0: رفه 602 نه جوان بیقرار صبر داشته باش. ارتباط از طریق راه نه، بلکه راستایی که خطوط آهن ممکن است به طلاح تصویر یا بیان هنری آن باشند. میشه تا بند و میکوبند و می تو و میگویند می هدفشان خوشبختی انسان است. متفکری که از این هنگامه پر جنجال گریخته و به گوشه پناه برده مینالد که بشریت زیاده پر صدا و بیش از اندازه شیفته صنعت شده و آرامی روحی خود را رو از دست داده است اما متفکر دیگری که به عکس او اهل سیر و سیاحت است و همه جا را دیده پیروزمندانه به او جواب میدهد که درست است ولی صدای تلخ تلخ و غجاغج گاریهایی که برای انسانهای بزرگسنه نان می‌آورند ممکن است از آن آرامش روحی خوشایندتر باشد و با نخوت از او دوری میجوید ولی بنده این حقیر منفور به هایی که برای بشریت نان حمل میکنند اعتقادی ندارم زیرا این گاریهای نانآور اگر حرکتشان براساس اخلاق استوار نباشد قسمت بزرگی از بشریت را در عین خونسردی با نانی که میآورند از لذت سیری محروم میکنند و این چیزی است که همکنون روی داده است کسی گفت یعنی باری ها با خونسردی این کار را میکنند لیبدف این گفته را در خور توجه ندانست و تکرار کرد بله این چیزی است که هم اکنون روی داده است مالتوس هم بوده است که خود را دوست بشریت میشمرده ولی دوستی که بنیان اخلاقیش لرزان باشد دیوی آدمخوار میشود حالا کاری به خودخواهیش نداریم زیرا اگر احساس خودخواهی این دوستان بشریت را بیازارید حاضرند از سر انتقامجویی حقیر خود دنیا را از چهار سو به آتش بکشند و اگر راستش را بخواهید هر یکم از ما و از جمله این بنده که از همه حقیرتر و منفورترم جز این نمیکنیم چون چه بسا که من خود اولین کسی باشم که برای آتشسوزی هیمه حمل کنم و زودتر از همه بگریزم ولی خوب باز تکرار میکنم حالا بحث بر سر این نیست خب عاقبت بحث بر سر چی هست هسلهام را سر برده بحث بر سر این ماجرایی است که در قرنهای گذشته اتفاق افتاده است چون من مجبورم ماجرایی از زمان قدیم را برایتان نقل کنم در اصر ما در میهن ما که امیدوارم شما همه به اندازه من دوستش داشته باشید چون میدانید آقایان من به سهم خود حاضرم تا آخرین قطعه خونم را رو... خب بعد باقی شو بگو در میهن ما چنان که در اروپا بنا به محاسباتی که به عمل آمده و تا جایی که حافظه من یاری میکند قحتی کلی و همه جایی بیش از یک بار در هر ربع غرم برای بشریت پیش نمی آید. یعنی هر 25 سال یک بار البته روی دقت این رقم اصرار نمی کنم ولی قدر مسلم این است که به نسبت بسیار به, به ندرت پیش می آید. نسبت به چی نسرات به قرن دوازدهم و قرون قبل و بعد از آن، چون در آن زمانها چنان که نویسندگان نوشته و تأکید کردند. مردم هر دو سال یا حداقل هر سه سال یک بار دچار قهدی عمومی می شدن و زندگی به قدری سخت می شد که کار مردم به آدم خاری میکشید. گرچه میکوشیدند که این حال را به صورت راضی پوشیده نگه دارند. یکی از این آدم خارها به پیری که رسید به میل خود و بیان که مجبور شده باشد افشا کرد که طی عمر دراز و بی حاصل خود شخص راهب و چند طفل از مردم عامی و غیر کلیسایی شش بچه بیشتر یعنی به نسبت بسیار کمتر از راهبان را شخصا کشته و خورده و راز آن را کاملا پنهان داشته است از قرار معلوم به خوردن سالمندان غیر روحانی رقبتی نداشته. است ژنرال که ریاست مجلس را به عهده داشت با لحنی به فهمی نفهمی آزرده صدا بلند کرد که این دیگر ممکن نیست آقایان من اغلب با او بحث و گفتگو می کنم و اغلب بر سر همین جور مسائل ولی او اغلب به قدری از همین جور لات الات بی بافت که آدم سرسام میگیرد حرفایی که هیچ آدم عاقلی باور نمی کند ژنرال، ماجرای محاصره کار سیاد است باشد و شما آقایان بدانید که حرفهای من عین حقیقت است. درباره حرفهای خودم باید بگویم که تقریبا همه واقعیات گرچه تابعع قوانین بیچون و چرایند تقریبا همیشه نامحتمل مینمایند و باور کردنشان دشوار است و حتی میخواهم بگویم هرقدر واقعی تر باشد تر به نظر می رسند. عد گفتند ولی آخر مگر می شود شست نفر راهب را خورد خب همه رو یک باره نخورده این مسلم است، بلکه شاید پانزده یا بیست سال و این البته قابل فهم و طبیعی است. طبیعی هم هست. دریافت لیبدیف با سرسختی فصل فروشانه و لحنی شمرده و قاطع گفت البته طبیعی از همه اینها گذشته طبیعت راهب کاتولیک هریس و فضول است و خیلی آسان می شود او را از برکت همین صفاتش فرید داد و به جنگل یا جای پرت و بیغولهی کشان و آنجا بلایی که پیش از این گفته شد بر سرش آورد ولی با همه این حرفها به شما حق می دهم که شما را راهبان خورده شده غیر عادی و حتی مبالغ آمیز است. فرانس ناگهان اظهار کرد که شاید هم راست باشد او تا آن زمان ساکت مانده و به گفتگوی جاری گوش داده و خود در بحث خالد نکرده بود و اغلب همراه خنده های ناگهانی همگان از ته دل خندیده بود پیدا بود از اینکه همه اینقدر شادند و پرسر و صدا میخندند و حتی از اینکه زیاد مینوشند بسیار خوشنود است چه چهبسا ممکن بود که تا پایان مجلس هملب از لب بر ندارد ولی ناگهان هوس کرد که حرفی بزند و حرفش را با لحنی بسیار جدی زد چنانکه همه ناگهان با کنجکاوی روی به طرف او گرداندند اشاره من آقایان مخصوصا به کسرت وقوع قحتی در آن زمان‌ها بود. این را از شنیده هایم میگویم چون تاریخ که زیاد نمیدانم. ولی ظاهراً باید اینطور بوده باشد. در سوئیس که بودم و در کوهستان به سر میوردم از دیدن ویرانه های قدیمی قلعه های سواران روی دامنه ها حیرت میکردم. این دشها اغلب روی سخفه های پرنشیب لب پرتگاههایی به عمق نیم ورست ساخته شده بود یعنی برای رسیدن به آنها میباید چند ورست راه باری که پیشتر پیشی را پیمود خب این دشها را همه چه چجور است کوهی از بار سنگ است روی هم گذاشتن و ساختن آنها کار وحشتناکی بوده که تصور دشواری آن مشکل است و البته حاصل رنج رعایای بیچاره بوده از اینها گذشته این آیا که مجبور بودند همه جور مالیات هم بپردازند و زندگی روحانیان را رو هم تأمین کنند کجا می توانستند برای سیر کردن شکم خود زراعت کنند جمعیتشان劳ود بسیار کم بوده زیرا بیشترشان بیشترشون از گرسنگی می مردن. چه بسا براستی چیزی نداشتند بخورند من حتی بعضی وقتها فکر می کردم چطور اینها کاملا از میان نرفتند چطور بلایی به سرشان نیامده و توانستند تاب بیاورند شاید کسانی پیدا می و حتی خیلی زیاد که آدم بخورند و به نظر من اینجا بیشک حق و لیب فقط نمیفهمم چرا پای راهبان را به میان کشیده منظورش از این کار چه بوده؟ گاوریل آردالیونیچ گفت حتما در قرن دوازدهم فقط راهبان خوردنی بودند، چون غیر از آنها کسی که گوشتش چرب و خوراکی باشد پیدا نمی شده. به فریاد گفت چه فکر درست و بیرانه ای چون حتی یک بار به غیر راهبان دست نزده بود شست راهب خورده و رقبت نکرده بود حتی به یک امی دست بزند و این فکر وحشتناکی است. یک فکر تاریخی که حتی جنبه آماری دارد حسابش رو که بکنی دانشمندان تاریخ را بر اساس همین واقعیات می نویسند. چون با دقت ریاضی نتیجه میگیریم که روحانیان دستیکم شخص بار خوشبختتر آزادتر از باقی مردمان زمان زندگی میکردند و شاید دستگم گشتشان شخص برابر چرتر از دیگران بوده است. از همه طرف صدا بلند شد چقدر مبالغه می کنید لیه چه دروخهای شاخداری پرنس پرانس همچنان بر سر سؤال خود باقی بود و پرسید قبول دارم که فکر تاریخی است ولی شما چه نتیجه از آن می گیرید لحن سوالش به قدری جدی و از هر گونه شوخی و ریشخند نسبت به لیبدیفه که همه به ریشش میخندیدند خالی بود که در میان آن جو و ناخواسته زنگ خنده آوری میافت به طوری که چیزی نمونده بود به خود او هم بخندند ولی او خود متوجه این حال نبود 100 پاولو سر به سوی او خم کرد و گفت مگر نمی بینید پرنس که این مردک دیوانه است من همین الان اینجا شنیدم که به سرش ارساده که وکیل دعاوی بشود و لحن گفتارش به لحن وکلا میماند ماند و حتی امتحان وکالت بدهد منتظرم که اینجا شاهد یک صحنه وکیل بازی باشم لیده در این اصلا صدایش را بلند کرد حالا حزار محترم به نتیجه عظیمی میرسیم اما اجازه بدهید پیش از که به این نتیجه برسیم وضع روانی و حقوقی مجرم را بررسی کنیم میبینیم که مجرم یا بگوییم موکل من با وجود اینکه از هرگونه امکان دست آوردن خوراک دیگری محروم بوده در طول زندگی عجیب خود چند بار تمایل به ندامت از خود نشان داده و از رژیم روحانی خاری دوری جسته است این ادعا نیست واقعیات گواه صحت این معنایند فراموش نکنیم که او پنج شش بچه خورده است البته پنج شش بچه از نظر ریاضی چیزی نیست ولی از نظر دیگر حاوی معنای بزرگی است می میبینم که... میبینم که تیغ ندامت اندرون او را پاره میکرده چون موکل من چنان که ثابت خواهم کرد مردی مذهبی بوده و از حکم وجدان اطاعت میکرده است و به منظور اینکه تا ممکن است از سنگینی بار گناه خود بکاهد از راه امتحان شش بار خوراک آمی را جایگزین خوراک روحانی کرده است. البته تردیدی نیست که این کار رو جنبه امتحان داشته چون اگر قصدش تنوع میبود و چه خالیش نشش بار بلکه می میواع سی بار بوده باشد یعنی نصفوانست. حالان که اگر انگیزه ای او را امتحان فرض کنیم و آن را فقط از فرد ناامیدی در برابر وحشت کفر و انزجار از بیرمتی به مقدسات بدانیم آن وقت عدد شش معنی پیدا خواهد کرد. چون شش بار آزمایش برای تسکین عذاب وجدان کافی است زیرا نتیجه این آزمایشها ها رضایت بخش نبود است چون اولا به اقیده من بچه زیاد کوچک است یعنی به قدر کفایت درشت نیست این معنی که برای صد جو در مدت معینی سه یا حتی پنج بچه لازم بوده است که جایگزین یک راهب شود یعنی اگر بار گناه از یک طرف با نخوردن کشیش ثبوت می شده از طرف دیگر اگر نه از حیث کیفی از هیث کمی با خوردن شمار بیشتری بچه افزایش مییفته البته آقایان محترم من ضمن این استدلال خود را در قلب و غالب قرن دوازدهم قرار میدهم اما استدلالم در قالب یک آدم قرن نوزدهم شد. غیر از این می بود. این دکتر به اطلاع شما مستمعین عزیز میرسانم تا آگاه باشید و بریش من نخندید و مخصوصا شما حضرت جنرال ابدا شایسته نیست اینجور نیشتان را برای من باز کنید و اما سانی هم بچه بقیده من چندان مغزی نیست و حتی شاید گوشتش شیرین مزد و زننده باشد و برای صد جوه او مناسب نمی بوده و جز عذاب بجدان نتیجه برایش نمی داشتد. و حالا نتیجه گیری نهایی شنوندگان عزیز نتیجه که کلید یکی از بزرگترین موزلات آن زمان و زمان ما بوده و هست مجرم عاقبت خود نزد ذعمای روحانیت میرود برای خود اعلام جرم می کند و خود را در اختیار دستگاه عدالت میگذارد حالا باید دید که با این کار از چه شکنجه هایی کرده است عذاب چرخ یا هینه و آتش چه کسی او را وادار کرده بود که بر ضد خود اعلام جرم کند مگر نمیتوانست بعد از خوردن شست راهب از آدم خالی دست بکشد و راز خود را تا مرکف کند. مگر نمیتوانست از راهب خاری توبه کند و گوشه عضلت بگیرد و باقی اون را به ندامت و استخفار بگذراند. حتی میتوانست خود راهب شود. کلید ما اما جاست. معلوم می شود در آن زمان چیزی نیرومندتر از هیمه و آتش و حتی قویتر از 20 سال عادت آدم وجود داشته است یعنی فکری پرزورتر از همه بلاهای خوشک و قهری و شکنجه و تاون و جزا و سراسر آن جهنمی که بشریت بیاری فکری که انسانها را به هم پیوند میدهد و دل را هدایت میکند بیچشمهٔ زاینده زندگی از تحمل آن عاجز بوده است آیا می توانید امروز در این اصر فساد و اصر خطوط آهن چیزی به من نشان دهید که با این نیرو شباهت داشته باشد گفتم اصر فساد و خطوط آهن ولی من باید گفته باشم اصر کشتیهای بخار و خطوط آهن آخر مستم ولی نادرست نیستم یک فکر به من نشان دهید که بشریت امروز را با نیروی مثل آن نیروی آن قرنها با هم متحد کند و اگر جرأت دارید ادعا کنید که های زندگی زیر این ستاره زیر این شبکهای که به دست و پای آدمها پیچیده و آنها را اسیر خود کرده رو به خشکی نمیرود و گلالود نشده است و دیگر مرا با رفاه و سروت ها و ندرت ها و سرعت حرکت در راههای ارتباطی خود نترسانید سر و بیشترند و نیروها کمتر. دیگر فکر پیوند دهنده وجود ندارد. همه چیز شل شده. است همه چیز پوسیده و آدمها همه گندیدند ما همه گندیده‌ایم. ولی این حرفها کافی است و حالا بحث بر سر این نیست. بر سر این است حضرت پرنس که وقتی آن نرسیده که خوراک مختصری برای همراهی با نوشیدنی پیش مهمانان بگذاریم، میفتر که جان بعضی از شنوندگان را به راستی به بود و البته نباید مخفی گذاشت که در تمام این مدت بطریها پیوسته باز و خالی شده بود با این جور ختم ناگهانی سخنانش با وعدهٔ غذا بر آتش خشم مخالفانش آب و و فورا همهشان را با خود آشتی داد او خود اینگونه حسن ختام مقال را بستن ماهرانه و وکیل معابانهٔ پرونده میخواند صدای خنده بانشاد دوباره بلند شد و مهمانها به جنب و جوش آمدند و همه از پشت میز برخاستند تا برای رفع خستگی و کرختی اعضا روی ایوان اندکی قدم بزنند فقط کلر بود که از حرفهای لیه همچنان حرس میخورد و سخت در تلاطم همه را نگه میاشت و به صدای بلند اعتراض می کرد که آقا به روشنگری می تازد و تاریک اندیشه قرن دوازدهم را تبلیغ می کند همه حقایق را تحریف می کند و تازه یک ذره صداقت در نهادش نیست دلم میخواد بپرسم این خانه را چطور خریده و پولش را از چه راه به دست آورده ژنرال در گوشه دیگری با شنوندگان دیگری از جمله پتیتسین که او یعنی ژنرال دشمنش را گرفته و نگاهش داشته بود میگفت من مرحوم گریگوری سیمونوویچ سفر را مفسر واقعی مکاشفه یوحنا را دیده بودم او طوری حرف میزد که دل آدم را راستیراستی آب میشد اول عینکش را به چشمی گذاشت بعد یکی از آن کتابهای بزرگ زخیم قدیمی که جلد چرمی سیاهی داشت جلوی خود باز میکرد ریش سفیدی داشت و دو مدال که به پاداش کارهای نیکش گرفته بود به سینهاش آویزان بود وقتی با آن صدای خشن و لحن جدیاش حرف میزد ها سرشان را به زیر میاندافتند و خانمها بیهوش میشدند این یکی حرفهایش را با مخلفات شراب تمام میکند آخر هر کاری قراری دارد اینکه نشد ورد پتیتسین حرفای جنرال را گوش می‌کرد و لبخند میزد و مثل این بود که میخواد کلاهش رو بردارد و برورد اما گفتی مردد است یا مدام قصد خود را فراموش میکند گانیا پیش از آن که همه از سر میز برخیزند ناگه هم تصمیم گرفت که دیگر ننوشد و جامش را از خود دور کرد و سیمایش ابوس شد وقتی همه میز را ترک کردند او به راگوژین نزدیک شد و کنار او نشست. از رفتارشان میشد سیال کرد که رابطهشان بسیار دوستان است. راگوژین که او هم اول چند بار خواسته بود برخیزد و پنهانی خداحافظی نکرده برود همچنان بی حرکت آنجا نشسته و سر به زیر انداخته بود. گفتی فراموش کرده است که راست رفتن داشته. در تمام مدتی که آنجا نشسته بود یک قطع ننوشیده و سخت در تیک بود و فقط گهگاه سربر می به که حاضران نگاه می‌کرد. حالا رفتارش طوری بود که انگاری اینجا منتظر چیزی است که برایش اهمیت بسیار دارد و تصمیم گرفته است که پیش از وقت آن مجلس را ترک نکند فرانس دو یا سه جان بیشتر ننوشیده و فقط به نشاط آمده بود وقتی از سر میز برخاست چشمش به چشم یوبنی پاولویچ افتاد و به یاد آورد که بزودی باید, باید با او مذاکره کند و به او لبخندی زد که یعنی درود یوگنی پاولوویچ کرنشی کرد هم به اشاره ایپولیت را که خود در آن لحظه تماشایش میکرد به او نشان داد ایپولیت روی کاناپه به خواب رفته بود او گفت ببینم پرنس این پسره به چه منظور خود را در خانه شما جا کرده او این حرف را با چنان ناراحتی و حتی خشم آشکاری زد که پرنس را به تعجب انداخت اطمینان دارم که خیالهای بدی در سر دارد پرنس گفت من متوجه شدم یا دستکم به نظرم رسید که شما امشب بیش از معمول به او توجه دارید اینطور است و اضافه بفرمایید که من در شرایط موجود خود به قطع کافی فکر و خیال دارم حالا چرا نمیتوانم از این صورت منفور پارغ بشم چیزی است که خودم از آن حیرانم پرنس گفت ولی این صورت که قشنگ است یوگنی پاولویچ بارزوی پرنس را کشید و گفت تماشا کنید؟ تماشایش کنید؟ پرنس بار دیگر با تعجب به یوگنی پاولویچ نگاه کرد پنج صفحه 612 ایپولیت که پیش از تمام شدن خطابه لیبر همونجا روی کاناپه پا به خواب رفته بود ناگهان توری بیدار شد که پنداشی کسی تکانش داده است از جا جهست و بر آرنج تکیه داد و به اطراف نگاه کرد و رنگ باخت به دور بر خود چنان حاج و واج نگاه می کرد که گویی از چیزی واهمه دارد اما چون همه چیز را به یاد آورد در چهره آثار وحشت پیدا شد بازی پرنس را گرفت با و بنگرانی پرسید چه شده میروند تمام شد همه چیز تمام شد خورشید طلو کرد ساعت چند است شما رو به خدا بگویید ساعت چند است و با حالی نزدیک به ناامیدی چنانکه فرصتی را که سرنوشتش به آن بسته بوده از دست داده باشد افزود خواب ماندم خیلی وقت خوابیدم یوگنی پاولویچ جواب داد شما هفهشت دقیقه خوابیدید ایپولیت نگاه تندی به او انداخت و لحظه به فکر رفت و بعد گفت عجب فقط پس من هریسانه و عمیق نفسی کشید مثل این بود که با این کار بار بسیار سنگینی را از دوش خود فرو می و عاقبت به این نتیجه رسید که هیچ چیزی تمام نشده است و خورشید هنوز تلو نکرده است و مهمانها بلند شده بودند که چیزی بخورند و آنچه تمام شده فقط یابه های لیه دفت بوده دف بود است. خندهای کرد و سرخی سل به صورت دو لکه درخشان برگونه هایش رقصید. به مسخره گفت پس شما وقتی من خواب بودم دقیقه شماری میکردید شما اومد شب یک لحظه از من غافل نبودید من دیدم و با اخمی در هم با سر به راگوژین که سر میز نشسته بود اشاره کنان در گوش پرنس گفت آه راگوژین من الان خواب او را می دیدم. و فورا به موضوع دیگری پرداخت و گفت: سخنران کجا رفت؟ لیبدف کجاست؟ چطور توانست تمام کند؟ اصلا راجع به چه حرف می زد؟ ببینم پرنس حقیقت دارد که شما یک بار گفته ای زیبایی دنیا را نجات میدهد و به صدای بلند خطاب به همه فریاد زد آقایان بدانید و آگاه باشید که پرنس تأکید می کند که زیبایی دنیا را نجات خواهد داد و من تأکید می کنم که این فکرهای نشات پرنس از آن از که است که است آقایان پرنس عاشق شده است وقتی آمد چهرهاش داد میزد من یقین پیدا کردم پرنس خجالت نکشید دلم برایتان میسوزد بگویید کدام زیبایی است که قرار است دنیا را نجات دهد کلیا برایم تعریف کن شما مسیحی پرشور و درست و پیمانی هستید کلیا میگوید که شما خودتان را مسیحی میدانید پرنس در او نگریست و جوابی نداد ایپولیت هم با لحنی تند افسود جواب نمیدهید شاید خیال میکنید که خیلی دوستتان دارم. نه چنین خیالی نمیکن به عکس می دانم که مرا اصلا دوست ندارید. چطور حتی بعد از ماجرای دیروز حرفای دیروزم دیروز هم راست بود همان دیروز هم می که دوستم ندارید. یعنی برای اینکه به شما حسادت میکن برای حسادت هم شما همیشه فکر می که به شما حسادت میکن و حالا هم همین فکر را میکن ولی ولی چرا من این حرفها را می زنم؟ میخواهم هم شامپانی بخورم کلر برایم شامپانی بریزید ای پولیت، شما دیگر نباید شامپانی بخورید من دیگر به شما شامپانی پرنس جام را از جلویش دور کرد ای پولیت چنان که در فکر رفته باشد گفت حق با شماست ممکن است بگوین ولی هرچه میخواهن بگویند مگر نه مگر نه بگذار بعد از من چه دلشان میخواهن بگویند مگر نه پرنس به من چه که بچه خواهد شد گرچه من این حرف را با آن میزنم که هنوز خوابالودم اما اما عجب خوابی دیدم الان یادم آمد میدانید فرانس هرچند که شاید حقیقتا شما را دوست نداشته باشم ولی امیدوارم از این خوابها نبینید چون گیرم آدم کسی را دوست نداشته باشد بدش را چرا بخواهد مگر نه ولی حالا این سؤال ها برای چه من همهش سؤال میکنم دستتان را بدهید به من من آن را محکم میفشارم اینجور ببینید دستتان را به طرف من پیش آوردید پس لابد میدانید که من آن را صادقانه میفشارم اینطور نیست شاید دیگر مشروب نخورم ساعت چند است خب لازم نیست خودم میدانم ساعت چند است وقتش رسیده وقتش همین حالاست آنجا چه خبر است؟ غذای سرد و مزه مشروب میچینند پس یعنی این میز آزاد است چه خوب آقایان من ولی این آقایان گوششان به من بدهکار نیست میخوام نوشته ای را برایتان بخوانم ولی خب خوراک جالبتر از نوشته ای من است ولی و ناگه هم با حرکتی که هیچ انتظارش نمی رفت، پاکتی به قطع نامه های اداری از جیب بغل خود بیرون آورد. در پاکت بسته بود و مهر درشت سرخی روی آن نمایان بود. پاکت را جلوی خود روی میز گذاشت. این کار غیر منتظر روی حاضرانی که انتظارش را نداشتند یا بهتر است بگوییم انتظار چیز دیگری را داشتند، اثر فوق‌العاده‌ای داشت. حتی یوگنی پاولویچ از جا جست. گانیا به سرعت خود را به میز رساند. راگوژین هم پیش آمد ولی عبوس و تنگ حوسله بود مثل اینکه بداند موضوع چیست بیبدهفم که در همان نزدیکی بود جلو آمد و چشمانش که با برق کنجکاوی میدرخشید بر کرد دوخته شده بود پرنس با ناراحتی پرسید این چیست ایپولیت به صدای بلند گفت خورشید که سرزد من دراز می کشم. پرنس گفته بودم این قول مردانه است خواهید دید و نگاهی به اطرافیان خود انداخت و چنان که روی خطابش به همه باشد با لحنی پرخاشگرانه افسود ولی ولی شما راستی خیال میکنید که من توانایی باز کردن این پاکت را ندارم پرنس از طرف همه جواب داد هیچیک از ما چنین خیالی نمی کند شما از کجا میگویید که کسی ممکن است اینجور خیال کند و خیلی عجیب است که این وقت شب به فکر خواندن مقاله افتادید توی این پاکت چیست؟ همه میپرسیدند چه شده دیگر چه اتفاقی افتاده همه نزدیک می شدن. بعضی با دهان پر آمده بودند پاکتی که مهر سرخ داشت مثل مقناطیر همه را به سوی خود میکشید. این را من دیروز نوشتم بلافاصله فاصله بعد از اینکه به شما قول دادم که پیشتان بیایم. دیروز تمام روز را مشغول نوشتن آن بودم. تمام شب همین نوشتم و امروز صبح تمامش کردم. نزدیک صبح خوابی دیدم. پرنس با کمرویی حرفش را برید. بهتر نیست این حرفها را بگذارید برای فردا. ایپلیت با خنده ای که به خنده دیوانه ها میمانست گفت. فردا دیگر فرصتی نخواهد بود ولی ناراحت نباشید خواندن من چهل دقیقه بیشتر طول نمیکشد دست بالا یک ساعت ببینید همه چقدر علاقه مندند همه آمدند گوش کنند همه به مهر پاکت چشم دوختند اگر مقالهم سوی پاکت در بسته و مهر شده نبود هرگز سین اثری نمیداشت وقتی چیزی ظاهر و اسرارآمیزی داشته باشد اینطور میشود خنده عجیبش رو سر و با چشمانی که برق میزد به صدای بلند گفت خب آقایان حالا پاکت را باز کنم یا نه راز است راز و به یادتان هست فرنس کی بود که گفت بعد از این زمانی نخواهد بود فرشته بزرگ و قدرتمندی است که در مقاشفه یوحنا این را فریاد میزند یوگنی بیش ناگهان گفت بهتر است نخوانید ولی ناراحتیش به قدری نامنتظر بود که به نظر خیلیها عجیب آمد فرانس نیز دست روی پاکت گذاشت و گفت بله نخوانید یکی گفت مقاله خواندن یعنیچه حالا باید چیز خورد دیگری گفت مقاله میخواهد برای روزنامه بفرستد سه بومی افزود ای بسا که هصلهی مان را سر ببرد باقی میپرسیدند اصلا موضوع چیست اما حرکت پرنس که نشان ترس بود گفتی خود ایپولیت را نیز به وحشت انداخت ایپولیت با لبخندی که لبهای کبود شدهش را تاپ داده بود با احتیاطی که رنگ بدگمانی داشت آهسته گفت پس نخوانم و نگاهش روی همه حاضران دور زد و بر یکیک چهرهها و چشمها قرار گرفت و با همان گشادگی پرشور اندکی پیش به آنها بند میشد ایپولیت باز رو به پرانس گرداند و آهسته پرسید: شما می‌ترسید؟ پرنس که حالت چهرهش بیشتر و بیشتر عوض می‌شد، پرسید: از چه؟ ایپولیت ناگهان چنان که کسی دستش رو گرفته به زرب بلندش کرده باشد، از صندلی برجست و گفت: کسی یک سکه 20 کاپکی دارد؟ هر جور باشد فرقی نمی‌کند. لیته فوران سکی به او داد. ناگهان به ذهنش رسید که بیماری ایپولیت به سرک زده و دیوانه‌اش کرده است. ایپولیت شتابان دختر لیبدف را پیش و گفت ورا لوکیا نوونا بفرمایید این سکر را روی میز بیاندازید شیر یا خط اگر شیر آمد می خاند. ورا با واهمه اول به سکه و بعد به ایپولیت و دست آخر به پدرش نگاهی کرد و به گمانه اینکه دیگر نباید به سکه نگاه کند سرش رو رو به آسمان کرد و ناشیانه سکر را روی میز انداخت شیر آمد ایپولیت آهسته گفت خب پس باید بخوانم و لهنش به آن میمانست که حکم سرنوشت کمرش رو خورد کرده است. رنگش به شدت پرید. پریدهتر تر از آنکه حکم اعدامش را برایش خوانده باشند، و ناگهان لرزید و نیم دقیقه ساکت ماند و بعد گفت: ببینم، من الان واقعا شی کردم. و با همون گشاده رویی صادقانه پرسان همه را نگاه کرد و ناگهان رو به پرنس کرد و با تعجبی صمیمانه با لهنه پرهیجان گفت: ولی این خصوصیت روانی عجیبی است. و با شور و حال به خود آمد و بر گفته خود تاکید کرد بله پرنس این خصوصیتی است که به عقل انسان نمی‌رسد شما پرنس این را یادداشت کنید و خاطرتان باشد چون شما از قراری کشیدید مدارکی جمع می‌کنید برای مجازات اعدام <تصفيق> وای خدایا چه های احمقانه ای روی نیمکت نشست و اورنج را رو روی میز گذاشت و سرش رو در دست گرفت حتی شرم است ولی چه کنم شرم باشد جهنم. و فورا سر بلند کرد و با لحنی که ناگهان سخت رنگ تصمیم گرفته بود گفت آقایان، آقایان پاکت را باز می کنم و البته کسی را مجبور نمی کنم گوش کند با درسته از هیجان لرزان در پاکت را باز کرد و چند برق کاغذ پستی که با خطی ریز سیاه شده بود از آن بیرون آورد و جلوی خود گذاشت و شروع کرد آنها را مرتب و صاف و صوف کردن بعضی با بدخلقی غرغر کردن یعنی چه؟ چه کار می کند؟ چه میخواهد بخواند؟ بعضی دیگر ساکت موندند ولی همه با کنجکابی به تماشایش نشستند چه که به انتظار پیش غیرعادی غیر عادی داشتند و را به صندلی پدرش چسبیده بود و از ترس چیزی نمانده بود که اشککش زیر شود. حال کلیانیز از او بهتر نبود لیبدف که نشسته بود دوباره برخواست و شامها را برداشت تا به ایپولیت نزدیک کرد که روی کاغذش روشن باشد. ایپولیت گفت آقایان این، خب توضیح برای چه خودتان فوراً خواهید دید اینکه که چیست و شروع کرد به خواندن آنچه باید بگویم این عنوان نوشته است عنوان فرعیش این است پس از من گو جهان را آب گیرد و چنان که دستش سوخته باشد با غیز گفت و مردشو چطور توانستم چه این عنوان احمقانه را جدی روی نوشتم بگذارم گوش کنید آقایان باور کنید اینها تمام ممکن است دست آخر حرفهای بسیار بیمانی نابربوطی از کار درآید. در اینها شرح بعضی که از ذهن من گذشته است اگر خیال می کنید که مطالب اسرارآمیز یا ممنوعه خلاصه گانیا حرفش را برید بهتر است این توضیحات را بگذارید و مطلبتان را بخوانید. کسی افسود وقت تلف می کند راگوژین که تمام وقت ساکت مانده بود گفت و راجی زیاد می کند ایپولیت ناگه هم برگشت و به اون نگاه کرد و چون نگاهشان به هم افتاد راگوژین زهرخندی از سر قیز به او زد و گفت این موضوع را نباید اینجور سوار کرده باشی پسر نه اینجور حرفایش عجیب بود و البته هیچ کس منظورش رو از گفتن این حرف نفهمید اما حرفایش روی همه اثر عجیبی گذاشت یک فکر کلی در گوشه ذهن همه القا کرد ولی بردل ایپولیت اثر بسیار بدی گذاشت او چنان می لرزید که پرنس داشت دست پیش می تا شانه را بگیرد و اگر صدای ایپولیت آنجور آشکارا پس نزده بود حتما فریادش درآمده بود یک دقیقه تمام نتوانست کلمه ای بر زبان آورد و به سنگینی نفس کشان به راگوژین چشم دوخته بود عاقبت از نفس افتاده با کوشش فوق‌العاده ای دهان گشود و گفت پس شما خودتان بودید شما راگوژین حیرت زده جواب داد من من چه بودم ولی ایپولیت و رفروخ و از خشم دیوانه شد و ناگهان فریاد زد خودتان بودید که هفته پیش نزدیک ساعت دو بعد از نصف شب به خانه من آمدید همان روزی که صبحش آمده بودم پیش شما اعتراف کنید که خودتان بودید هفته پیش نصف شب تو پاک دیوانه شده ای پسر پسر انگشت سبابهش رو بر پیشانی گذاشت و یک دقیقه در فکر فروش رفته و ساکت ماند. ولی در لبخند رنگ و همچنان از وحشت تابیدهش ناگهان چیزی که رنگ نیرنگ و حتی پیروزی داشت زد سرانجام با آهنگ نجبا ولی اطمینان بسیار تکرار کرد چرا خودتان بودید شما بودید که به اتاق من آمدید و روی صندلی پای پنجره ساکت نشستید یک ساعت شاید هم بیشتر از یکی بعد از نصف شب گذشته بود که آمدید و تا بعد از دو نشستید و آن وقت بلند شدید و رفتید شما بودید شما حالا چرا مرا ترساندید و چرا آمدید و نصف شب آنجور اذیتم کردید هیچ نمیفهمم ولی خودتان بودید و در نگاهش ناگه هم برق کینهی بی پایان ظاهر شد گرچه لرزش وحشتش هنوز آرام نشده بود همین الان آقایان همه چیز را خواهید فهمید من من گوش کنید دوباره با شتابی وحشت آور کاغذ هایش را جمع جور کرد اوراقش پراکنده شده بود و ترتیبشان به هم خورده بود کوشید که آنها را مرتب کند اوراق کاغذ در دستهای لرزانش مرتعش بود مدتی طول کشید تا آرامش خود را یابد. سرانجام شروع به خواندن کرد نویسنده نوشته ای که یکی از انتظارش را نداشت ابتدا پنج دقیقه ای همچنان نفس نفس میزد و خواندنش نامرتب و نامرتبط بود اما عاقبت لحنش قوام گرفت و طرز بیانش با مفهوم نوشته هماهنگ شد فقط گاهی حمله سرفه شدیدی رشته خواندنش را قطع می کرد به نیمه نوشتهاش که رسید صدایش ناصاف شد هیجانی که بر او چیره شده بود و هرچه بیشتر میرفت بیشتر میشد عاقبت به اوج خود رسید و اثر دردناکی را که بر شنوندگان میگذاشت به حد اعلی رسانی و اینک مقاله اشت آنچه باید بگویم پس از من بو جهان را آب گیرد دیروز صبح پرنس اینجا بود زمن حرف های دیگرش مرا قانع کرد که به ویلایش بروم من پیش از آن هم می دانستم اصرار خواهد کرد یقین داشتم چنان که عادت دارد بی ملاحظه و روپ و راست خواهد گفت مردن میانه صفحه 620 دیروس پرنس اینجا بود زمنه حرف های دیگرش مرا قانع کرد که به ویلایش بروم من پیش از آن هم می دانستم اصرار خواهد کرد یقین داشتم چنان که عادت دارد بی ملاحظه و رک و راست خواهد گفت مردن میان مردم و درختها ها مطبوع تر است اما امروز صحبت از مردن نکرد گفت زندگی میان مردم و درختها. ولی خب حالا در وضعی که من دارم دیگر این یا آن بیان تفاوتی نمی کند از او پرسیدم منظورش از اینکه مدام صحبت از درختهایش می کند چیست چیست؟ و چرا اینقدر درخت هایش رو به رخ من می کشد و خیلی تعجب کردم چون برایم توضیح داد از قرار معلوم خودم همون شب اول گفته بودم که به پاولوس که آمدم تا آخرین بار دار و درخت را تماشا کنم وقتی به او گفتم آدم که دو روز دیگر باید بمیرد چه زیر درخت باشد چه روبه روی دیوار و دو هفته زندگی که ارزش این حرفها را ندارد فورا به من حق داد ولی عقیده دارد که دیدار سبزه و تنفس هوای پاک حتما در حال جسمانی بیمار اثر دارد و در بهبود آشفتگی و کیفیت خواب بی تأثیر نیست و شاید پریشانی آن را سبب کند من خندیدم و به او گفتم که حرف زدنش به ماتریالیست ها و او با همان لبخند خاص خود جواب داد که همیشه ماتریالیست بوده است. از آنجا که او هرگز زروق نمیگوید این حرفش اهمیت دارد لبخندش دلنشین است من حالا سر فرصت تماشایش کردم نمیدانم حالا دوستش دارم یا نه فعلا فرصت پرداختن به این چیزها را ندارم باید بگویم که کینه پنج ماه هم نسبت به او از یک ماه پیش فرو نشسته و کسی چه میداند شاید بیشتر برای دیدن او بوده که به پاولوس کامدم ولی پس چرا اتاقم را ترک کردم؟ محکومان به مرد که گوشه انزوای خود را ترک نمی کنند. اگر من تصمیم ام را نگرفته بودم و به اکس قصد داشتم تا ساعت آخر منتظر بمانم البته به هیچ قیمت اتاقم را ترک نمیکردم و پیشنهاد او را به تغییر منزل و مردن در پاولوسک نمیپذیرفتم. باید اجله کنم و این توضیحات را هر طور شده تا صبح نشده تمام کنم بنابراین فرصت دوباره خانی و اصلاح نوشتم را نخواهم داشت. دوباره خانی هم همان فردا خواهد بود که آن را برای پرنس و دوست شاهدی که امیدوارم در منزلش پیدا کنم میخوانم. از آنجا که یک کلمه دروغ در آن چه مینویسم نیست و همه حقیقت محض است، حقیقت آخر و روشن از حالا کنجکاوم بدانم که اثر این خواندن در آن ساعت و دقیقه روی خودم چه خواهد بود. گرچه بیهوده نوشتم، حقیقت آخر و روشن وقتی دو هفته بیشتر از عمر آدم نمانده و حتی صرف نظر از این حال دروغ چه معنی دارد؟ دو هفته زندگی که ارزش دروغ گفتن ندارد و همین محکمترین گواه راستگویی من است. توجه، نباید غافل باشم از این فکر. آیا در این دقیقه یا دقایق من دیوانه نیستم؟ با تأکید به من گفتند که مشاعر مسلولان گاهی در آخرین مراحل بیماری موقتاً آشفته می شود فردا این نکته را باید ضمن خواندن این مطالب از روی اکسر عمل شنوندگانم تحقیق کنم این مسئله را باید حتما با دقت کامل معلوم کنم وگرنه هیچ کاری را نمی شود شروع کرد به نظرم همین الان حرف بسیار احمقانه ای زدم ولی فرصت اصلاح آن را ندارم از این گذشته مخصوصا عهد می کنم که حتی یک سطر از این نوشته را عوض نکنم حتی اگر متوجه بشم که نوشتم هر پنج سطر یک بار حاوی تناقض است مخصوصا می خواهم فردا ضمن خواندن ببینم آیا مسیر منطقی فکرم درست است یا نه آیا متوجه اشتباهاتم می و در نتیجه آیا فکر این شش ماهم در این اتاق منطقی بوده است یا هزیان اگر همین دو ماه پیش مثل امروز قرار می شد که اتاقم را برای همیشه بگذارم و بروم و از این دیوار خانه میر خداحافظی کنم اسمینان دارم که قصدار می شدم اما امروز هیچ احساسی ندارم گرچه فردا اتاقم و دیوارم را برای همیشه ترس می کنم. بنابراین اعتقاد من به اینکه دو هفته زندگی ارزش افسوس ندارد و آدم نباید تصمیم هیچ احساسی بشود بر طبیعت من چیره شده و چه بسا همکنون بر همه های من حاکم باشد ولی آیا واقعا حقیقت دارد حقیقت دارد که تن من کاملا مغلوب شده اگر الان مرا شکنجه میکردند فریاد نمی‌زدم و آیا میگفتم دو هفته زندگی ارزش ندارد که آدم فریاد بزند و درد را احساس کند ولی آیا حقیقت دارد که من دو هفته دیگر بیشتر زنده نخواهم بود آن روز در پاولوس دروغ گفتم به چیزی به من گفته بود و حتی مرا ندیده بود اما یک هفته پیش کیسلا رودوف را که دانشوی پزشکی است بالای سرم آوردند او ماتریالیست است و نه فقط به که به هیچ چیز اعتقاد ندارد من درست به همین دلیل خواستم که او را بیاورند. کسی را میخواستم که آگاه حقیقت اوریان را به من بگوید و اهل دلسوزی و شیرماری نباشد و روک و راست حرف بزند. او همین کار را کرد و نه فقط با به خاطر حقیقت را به سراحت به من گفت، بلکه حتی از اینجور جور حقیقت‌گویی لذتی نمایان میبرد که البته این دیگر به عقیده من چندان لازم نبود. او بی‌ملاحظه و به سراحت به من گفت که نزدیک یک ماه موعظمرم باقیس را باقی اگر شرایط مساعد باشد شاید هم کمی بیشتر بلی بریت هم نیست که خیلی زودتر از یک ماه بمیرم او معتقد بود که ممکن هم هست که کارم با مرگی ناگهانی تمام شود حتی مثلا همین فردا اینجور مرد دیده شده می گفتم این پری روز بانوی جوان مسلولی اهل کالومبا که وضع شبیه وضع من بود می‌خواست است برود بازار آزوغه بخرد که ناگهان حالش به هم می‌خورد و روی کاناپه دراز می شود و آهی می‌کشد و می‌میرد. کیس لا رودوف اینها را رو همه با کمال بی‌ملاحظگی با یک جور خونسردی خود خودنمایانه به من میگفت مثل اینکه با این جور حرف زدن بر من عرج می نهاد انگاری میخواست بگوید که من را هم مثل خودش موجودی برتر از دیگران میشمارد که همه چیز را انکار میکند و مردن البته برایش هیچ اهمیتی ندارد در همه حال این است که من بیش از یک ماه دیگر زنده نخواهم بود یک ماه و نه بیشتر یقین کامل دارم که او اشتباه نکرده است نکته بسیار عجیب این است که نمیدانم پرنس از کجا فهمیده بود که من خوابهای آشفته می بینم. به استراحت گفت که هوای پاولوس برای پریشانی و خوابهای آشفته هم مفید است. خوابهای آشفته را از کجا فهمیده بود؟ او یا پزشک است یا واقعاً هوش و بصیرت فوق العاده و خیلی چیزها را درست و می ولی با وجود همه اینها ابله هست. در این هیچ تردیدی نیست از غذا درست پیش از آمدنش خواب از همان که حالا 100 صدتا می بینم. گمان میکنم یک ساعت پیش از آمدنش به خواب رفته بودم و در خواب دیدم که در اتاقی که اتاق خودم نبود هستم این اتاق از مال خودم بزرگتر و روشنتر و سقفش بلندتر و اساسش بهتر بود اشکافی داشت و کمدی و کاناپه و تخت من بزرگ و فراخ بود و لحافی از ابریشم سبز روی آن بود ولی جانور بسیار زشتی هم در این اتاق بود یک جور هیولای هولناک به عقرب میماند ولی اغرب نبود بلکه بسیار زشت و هولناک و گفتی هولناکیش از آن بود که نظیر آن در طبیعت وجود نداشت و فقط بر من ظاهر شده بود و در نتیجه در همین گفتی راضی نهفته بود من خوب در شکل و شمایلش باریک شدم حیوانی بود قهوهی رنگ از نوع خزنده ولی جلدی سخت داشت مثل سنگ پشت. قدش نزدیک به یک وجب بود و سرش به پهنای دو انگشت و تنهش از سر به سوی دوم به تدریج باریک می به طوری که انتهای دومش از نیم سانتیمتر تجاوز نمی کرد. از دو انگشتی سالش در دو طرف تنه و به زاویه 45 درجه با آن دو دست بیرون آمده بود به طول 89 سانتیمتر به طوری که اگر از بالا نگاه می کردی جانور به یک سشاخ شباحت داشت در جزیات سرش خوب باریک نشدم فقط دیدم که دو شاخک داشت نه چندون بلند به صورت دو سوزن کلفت آنها هم قهوه رنگ بودند نظیر همین ها در انتهای دم و هر یک از دستهایش نیز بود یعنی روی هم رفته هشت شاخک این جانور به کمک دو دست و دمش مثل برق در اتاق به هر طرف میدوید و دستا و با وجود جلد سختش ضمن حرکت مثل مار میپیچید و با سرعت فقلعاده چنانکه تماشااش مو براندام راست میکرد من بسیار میترسیدم که مبادا مرا نیش بزند به من گفته بودند که نیشش زهری است اما رنج من بیشتر از آن بود که نمی دانستم چه کسی آن را به اتاق من انداخته است و چه بلایی میخواهند به سرم بیاورند و چه رازی پشت پرده نهفته است جانور به زیر کمد یا اشکاف میرفت و در گوشه و کنار اتاق میخزید من روی صندلی نشستم و پاهایم را زیر خودم جمع کردم جانور مثل برق اریب عرض اتاق را طی کرد و در اطراف صندلی من معلوم نبود کجا از نظر ناپدید شد من با وحشت به هر طرف نگاه میکردم ولی چون پاهایم را زیر خود جمع کرده بودم امیدوار بودم که نتواند از صندلی بالا آید ناگهان از پشتم تقریبا در ارتفاع سرم صدای خشخش و جرق, جرق شنیدم برگشتم و دیدم که جانور از دیوار بالا آمده و به نزدیکی سر من رسیده است و حتی دمش که میچرخد و با سرعتی عجیب در پیشتاب است به موهای من میخورد. من از جا جستم و جانور نیز ناپدید شد. از وقت خواب وحشت داشتم زیرا میترسیدم به زیر بالشم خزیده باشد. مادرم و مردی از آشنایانش به اتاقم آمدند سعی می کردن جانور را بگیرند اما آرامتر از من بودند و حتی نمیترسیدند آنها چیزی نمیفهمیدند جانور ناگهان دوباره ظاهر شد اما این بار آهسته حرکت میکرد و گفت که خاصی داشت و به آرامی پیچ و میخورد و این از جنبش سریعش مشمعز کننده تر بود باز اوریپ به سمت در پیش رفت مادرم در را کشود و نرما سگ من را که ترنو کلی بود و موهای سیاه بلند داشت و پنج سال پیش مرده بود صدا کرد سگ به اتاق وارد شد و بالای سر جانور ایستاد. گفتی آنجا می خوب شده است. جانور نیز از پیشروی باز ایستاد، اما همچنان به آرامی پیچ و تاب می‌خورد و انتهای دستها و دمش بر کف اتاق می‌کوفت و جرق جرق صدا می‌داد. اگر اشتباه نکنم حیوان ها نمی نمی‌توانند وحشت معنوی احساس کنند، اما در آن دقیقه به نظرم رسید که در وحشت نورما چیزی بسیار غیرعادی پنهان است که کیفیت عرفانی دارد. مثل این بود که وحشت سگ هم مثل من از انتظار چیزی نامعلوم است که قرار است روی دهد انگار احساس می کرد که در این جانور راضی نهفته است که از واقعی شومی خبر میدهد آهسته است از پیش جانور که آرام آرام و با احتیاط به سمت او پیش می خزید و واپس رفت مثل این بود که جانور ناگه هم به او حمله کند و نیشش بزند اما نورما گرچه سراپایش از ترس میلرزید با چشمانی شعلهور از غضب به جانور نگاه میکرد ناگهان دندانهایش از خشم نمایان شد و دهان گشاد و سرخ و هولناکش را گشود و خود را آماده کرد و انگاری به نشانه گیری و چالاکی ناگهان جانور را میان دندانهایش گرفت و فشرد. ظاهرا جانور خود را به ضرف تکان داده بود تا از دهان سگ بیرون بلغزد زیرا نرما بار دیگران را از هوا گرفت و دوبار آن را در دهان فشرد چنان که گفتی میخواهد آن را ببلد. صدای خرد شدن جلد سخت جانور زیر دندانهای سگ بلند شد. دم و دستهایاش که از دهان سگ بیرون بود به شدت میجنبید ناگهان صدای زوزه به نالا آمیخته سگ بلند شد جانور آقبت توانسته بود زبان او را بگذرد. سگ از درد ناران و زوزه کشان دهان باز کرد و من دیدم که جانور که زیر دندانهای سگ پاره پاره شده بود در دهانش حرکت می‌کند و از تنه له شدهاش ماده غلیز سفید فراوانی است. شبیه به آنچه از که سیاه لگتشدهای بیرون می‌زند. آن وقت از خواب بیدار شدم و پرنس را بر بالین خود دیدم ایپولیت ناگهان اندکی شرمسار خواندن را قطع کرد و گفت آقایان من نوشتم رو دوباره نخوندم و میبینم که انگاری مطالب غیر لازم زیاد نوشتم شرح این خواب گانیا به میان حرفش دوی بله حق و شماست بله میدانم خیلی مطالب آن شخصی است یعنی فقط به خود من مربوط است ایپلیت این را که میگفت بسیار خسته و بیم بیرق به نظر میرسید و با دستمالی عرق از پیشانی پاک می کرد. لیبدف با صدایی که به سوت میمانست گفت بله بیش از اندازه به شخص خودتان توجه میکنید قربان آقایان من هیچکس را مجبور نمیکنم که این مطالب را بشنود هرکس نمیخواهد میتواند برود راگوژن چنان که به زحمت شنیده میشد گفت مهمانهای مردم را بیرون میکند حالا باز اگر منزل خودش بود یک حرفی فردش چنکو که تا آن لحظه جرئت نکرده بود به صدای بلند حرف بزند ناگهان گفت حالا اگر همهٔمان دست جمعی بلند شویم و برویم چه میکنی ایپولیت ناگه سرش را فرو انداخت و کاغذاش را برداشت ولی در همان لحظه باز سر بلند کرد دولکه سرخ روی گناه نمایان شده بود و چشمانش برق زد به فردی زل زده گفت شما اصلا مرا دوست ندارید صدای خنده چند نفر بلند شد اما بیشتر مهمان ها نمیخندیدن. رنگ چهره ایپولیت به شدت سرخ شده بود از گفت ای نوشته را جمع کنید و در پاکت بگذارید و بدهید به من و خودتان همینجا در اتاق من بخوابید. من پیش از اون که بخوابم و دوباره فردا با شما هر خواهم زد. اما به شرط اینکه دیگر هرگز اونراه را باز نکنید. می خواهیدیه حیرت زده او را نگاه کرد و گفت مگر ممکن است و باز از السهحاب بیقرار فریاد زد آقایان این یک پیش بی بود که من اختیار از دست دادم دیگر خواندنم را قطع نمی هر کس که خواست پوش کند. لیوان را شتابان برداشت و یک جره آب خورد و با عجله آرنچهش را رو روی میز نهاد تا خود را از نگاه در پناه نگه دارد و با سرسختی به خواندن ادامه داد. شرمش به زودی زائل شد. او به خواندن ادامه داد. این فکر که چند هفته زندگی به زحمتش نمیارزد دمان میکنم یک ماه پیش به طور جدی بر ذهن من چیره شد. و آن زمانی بود که دانستم که چهار هفته بیشتر از عمرم نمانده است اما تسلط کاملش بر من از سه روز پیش شروع شد یعنی شبی که از آن نشینی پاولس برگشتم اولین بار که این فکر بهطور کامل و مستقیم در دل من نفوذ کرد روی ایوان ویلای پرنس بودم یعنی همان ای که به فکر افتادم که برای آخرین بار زندگی را بچشم و خواستم میان مردم باشم و درختها را تماشا کنم حالا فرض کنیم که احساسم را اینجور بیان کرده باشم و حرارت به خرج می دادم و بر حق بردوسکی یعنی یکی هم نوعم تأکید کردم و در دل انتظار داشتم که همه آغوش ها برایم هم باز شود و همه مرا بر سینه بفشارند و از بابت چیزی از من عصبانی کنند و من هم از آنها و خلاصه اینکه دستاخریدم یک احمق بطه مرده بیش نیستم و درست همین وقت بود که یقین واپسین مثل خورشید در دلم تابان شد من حالا حیرت می کنم که چطور توانسته بودم شش ماه بی این یقین زنده باشم من یقین داشتم که مسلولم که علاج ندارد خودم را گول نمیزدم و حقیقت حال را رو به روشنی در مییافتم اما هر قدر روشنتر به این حقیقت پی می‌بردم با حرص بیشتری به زندگی دل میبستم چنگ می انداختم به زندگی و میخواستم به هر قیمت شده زنده بمانم اعتراف می کنم که در آن زمان می‌توانستم از چرخ کوروکر سرنوشت که میخواست مرا مثل مگسی له کند خشمگین باشم البته نمیدانستم چرا اما چرا به همان خشم اکتفا نکردم؟ چرا حقیقتا شروع به زندگی کردم حالان که میدانستم که دیگر نمیتوانم چیزی را شروع کنم؟ چرا میخواستم بیازمایم حالان که میدانستم که در آزمون روی من بسته است؟ حتی نمیتوانستم کتابی بخوانم و مطالعه را نیز کنار گذاشته بودم شش ماه زندگی که ارزش خواندن و آموختن ندارد این فکر بارها مرا آن داشته بود که کتاب را کنار بیاندازم. بله این دیوار خانه میر میتواند برای شما حکایت ها بگوید چه بسیار چیز ها روی آن نوشتم روی این دیوار کسیف یک لکه نیست که من اون رو به دقت بررسی نکرده و ازور نکرده باشم دیوار لعنتی و با این همه این دیوار برای من از همه دار و درخت پاولوس که عزیزتر است البته منظورم این است که اگر به همه چیز اعتنا نمی بودم این برایم عزیزتر می بود. من حالا به یاد میآورم که با چه کنجکاوی حریصانه ای زندگی آنها را زیر نظر می گرفتم. پیش از آن به هیچ چیز چنین علاقه ای نداشتم. با بی صبری منتظر کلیا می شدم و هنگامی که دیگر بیماری شدید شده بود، چنان که نمی توانستم از اتاق بیرون بروم، به او پرخاش می کردم و بعد و بیراه می گفتم. به قضیه کوچک ترین چیز ها دقت می کردم و به همه گونه شایعات علاقه نشان می دادم که کارم به ور غیبت کشیده بود. مثلا نمی فهمیدم چطور این آدم هایی که دراز زندگی در پیش دارند سروتمند اگر اگرچه هنوز هم این معما برایم ناگشوده مانده مرد فقیری را می که بعدها شنیدم از گرسنگی مرده است و یادم هست که از این خبر کفرم در اگر ممکن می بود که این مرد زنده بشود گمان می کنم او را می کشتم. گاهی حالم یک هفته بهتر میشد و از خانه بیرون میرفتم. اما عاقبت از دیدن خیابان و مردم چنان به خشم می آمدم که تا چند روز به اند در به روی خود میبستم. گرچه می توانستم مثل همه بیرون بروم. تحمل دیدن این همه آدم را که مدام در تکاکویند و به هر و کنار سر می کشند و پیوسته دل مشغول و عبوس و نگرانند و در پیاده رو از کنار من می نداشتم. حاصل این قم دائم و نگرانی و تکاپوی همیشگی و این کینه تمام نشدنی آنها چیست؟ زیرا آنها بدخواهند، بدخواه و بدنهاد. گناه دیگران چیست که آنها بدبختند و با وجود شهست سالی که در پیش دارند نمیتوانند از زندگی لذت ببرند؟ چرا زارنیت سین که می توانست سال دیگر زندگی کند راضی شد از گرسنگی بمیرد همه لباسهای ژنده جنده و دستهای پینه بسته خود را نشان می دهند و با خشم فریاد میزنند ما مثل خرکار می کنیم و جان می کنیم و مثل سک گرسنگی می کشیم و دیگران به جای کار کیف می کنند و ثروتمند هم هستند و این ورد همیشه یه زبانشان است یارانه یعنی آنها مرد مسخوچی را میبینم که مثلا از نوجبا هم هست از صبح تا شام به این در آن در میزند اسمش ایوان فومیش سوریکوف است و در همین امارت طبقه بالای ما می نشیند لباسش همیشه پار است و یک دانه دکمه برام باقی نمانده و کارش این است که برای هر معموریتی به او بدهد پادویی کند و صبح تا غروب سگدو بزند سر در دلش که برایتان باز شود از سیاهروزی و بی میگوید که آه در بساط ندارم زنم بیمار بود و از بیدوایی مرد و زمستان بچه هایم از سرما تلف می شدند و دختر بزرگم به راه کج افتاد و مدام زد مویه می کند و آب غوره می بیرد. من که دلم برای اینجور احمقهای وامانده اصلا نمی سوزد. نه حالا می سوزد نه هرگز سوخته و این حرف رو با سربلندی می زنم. او چرا؟ روتشیلد نمی شود اگر مثل روتشیلد میلیون میلیون پول ندارد تقصیر کیست گناه هستی است که او کوه کوه سکه های تلای و ولوی ندارد بله کوه کوه مثل سرسره های کارنوال. اگر حکم مرگش قطعی نیست هرکر که بخواهد میتواند بکند کسی چکند که او این را نمی فهمد؟ ولی من حالا دیگر به این چیزها کاری ندارم من فرصت قسط خوردن یا جوش دادن برای مردم را ندارم ولی آن وقتها باور کنید آن وقتا شبا بالشم را گاز می و از خشم لحافم را جر می وای چقدر آرزو داشتم و به خواب می دیدم و رویا می بافتم که مرا جوان 18 ساله را لخت اور از خانه بیرون کنند در کوچه بیاندازند تک و تنها بی خانه و سرپناه بگذارند نه کاری نه نقمنانی نه کاری و نه حتی یک نفر آشنا گرسنه و فلاکت زده چه بهتر در این شهر بزرگ به امان خدا رها کنند ولی سالم باشم و اون وقت می دیدید آن وقت چه میدیدید وای شما خیال میکن که من خود خوب نمیدانم که با این توضیحات خودم را تا همین حالا چقدر خفیف کردم کیست که مرا یک جوان مفلوک بیچاره به حساب نیاورد مفلوک بی دست و پایی که از زندگی هیچ نمیفهمد کیست که فراموش کرده باشد که من دیگر هجده ساله نیستم فراموش کرده باشد کسی که مثل من چنین چش ماهی را گذرانده باشد از همان جوانی پیر شده است ولی بگذار بخندند و بگویند که اینها همه داستان است من حقیقتا برای خودم رسه میگفتم. من شبهای خودم رو تا صبح با همین قصه ها پر می کردم. حالا همه را به یاد میآورم. و یعنی ممکن است لازم باشد که من اینها را تکرار کنم حالا دیگر وقت قصه برای من هم سپری شده است تازه برای چه کسی؟ اینها زمانی مرا تسلی می داد که من به وضوح می دیدم که دیگر حتی فرصت آموختن دستور زبان یونانی هم که فکرش را کرده بودم برایم نمانده است از همان صفحه اول با خودم گفتم هنوز به بخش نه نرسیده مردم و کتاب را به زیر میز انداختم هنوز همانجا زیر میز افتاده است چون به ماتریونا گفتم که بگذارد همانجا بماند بگذار کسی که این توضیحات من به دستش افتهد و حوصله خواندن آن را داشته باشد مرا دیوانه بشمارد یا حتی دانش آموزی یا درستتر از همه محکوم به مرگی به حساب آورد که برایش عادی شده است گمان کند که مردم یک به استثنای او قدر زندگی را نمیداند و عادت کردند که این سرمایه را به آسانی به هدر دهند و با کاهلی و قفرت از آن استفاده کنند و در نتیجه همه تا آخرینشان در خور زنده نیستند ولی خب اعلام میکنم که خواننده توضیحات اشتباه می کند و یقین من هیچ کاری با مرگ حتمی من ندارد کافی است از آنها بپرسید از یکی کهشان بپرسید که خوشبختی در چیست اطمینان داشته باشید که خوشبختی کریستوف کلمب زمانی نبود که امریکا را کشف کرد بلکه زمانی خوشبخت بود که می کشید آن را کشف کند باور کنید بالاترین سعادت اوش از 3 روز پیش از آن بود که دنیای جدید را کشف کرد هنگامی که خدمه کشیاش در کرده بودند و در نهایت نومیدی میخواستند عقب گرد کنند و به اروپا کردند. اینجا صحبت دنیای جدید نیست حتی اگر قرار بود آنجا مغلوب شود کریستوف کولوم می می‌شود گفت آمریکا را ندیده مرد و در حقیقت ندانست کجا را کشف کرده است اینجا صحبت زندگی است فقط زندگی صحبت تلاش در کشف زندگی است و نه در کشمان ولی بحث برای چه گمان میکنم که آنچه اینجا می گویم همه به قدری به کلی بافی‌های بی‌معنی میماند که مرا حتما محصلی مبتدی می‌شمارند که انشایش را درباره طلوع خورشید میخواند یا میگویند که من شاید گفتنی هایی داشتم ولی با وجود علاقه اما وفق من افکارم را بپرورانم ولی خب این را هم بگویم که در هر فکر نو نشان یا فکر نو انسانی یا بگوییم در هر فکر جدی انسانی که در ذهن شما پیدا شود همیشه چیزکی هست که قابل انتقال به غیر نیست بلو برای بیان آن که تا یا سی یا پنج سال برای توضیح و الغای آن وقت صرف کنید. همیشه چیزی هست که حاضر نیست از جمجمه شما بیرون آید و تا آخر نا در ذهنتان باقی میماند و شما میمیرید و شاید هم را در ذهن دارید با خود به گور میبرید. ولی اگر من هم نتوانسته باشم آنچهرا که در این شش ماه مرا رنج داده است به کمال منتقل کنم دست کم برخواهند یافت که من برای رسیدن به این یقین واپسین شاید بهای های گرانی پرداخته باشم و این چیزی است که لازم دانستم با توجه به بعضی منظورها در این توضیحات خود بگنجانم. ولی خب حالا ادامه می دهم شش صفحه 633 نمی دروغ بگویم واقعیت در این شش ماه مرانیز به قلاب خود اسیر کرده بود و گاهی چنان غافلم میکرد که از یاد می بردم که مردنیم یا بهتر است بگویم که میل نداشتم به آن فکر کنم و حتی سر خود را به کاری گرم میکردم. راستی در خصوص شرایط محیط آن زمانم بگویم که وقتی حدود هشت ماه پیش بیماریم شدید شد روابتم را با مردم قطع کردم و همه رفقای آن روزم وانهادم. از آنجا که همیشه آدم بدعنقی بودم رو فقایم زود فراموشم کردند. البته آنها به این حرفا هم فراموشم می کردند. در خانه یعنی در رابطه با خانواده هم هم تنها بودم. نزدیک پنج ماه پیش در اتاقم را به قصد بریدن از همه از تو بستم و خود رو از اهل خانه جدا کردم. در خانه هم همیشه از من اطاعت می و و کس جرأت نداشت به اتاقم وارد شود مگر در ساعت معین برای نظافت و مرتب کردن اتاق و آوردن غذا. مادرم در برابر عوارم میلرزید. و حتی وقتی تصمیم گرفتم که او را گاهی به اتاقم راه دهم هم نمیکرد که جلویم گریه کند. بچه ها را مدام به خاطر من کوتک میزد که سرو صدا نکنند و آسایش مرا به هم نزنند. آخر من اغلب از غیل وغال آنها شکایت میکرد. لابد حالا که من نیستم خیلی دوستم دارند کلیای باوفا را هم این لقبی بود که من به او داده بودم گمان کنم خیلی عذیت می میکردم ولی در این اواخر او هم همکم عذیتم هم نمیکرد و اینها همه طبیعی بود آخر آدمها اصلا برای عضیت کردن هم خلق شدند ولی من متوجه شدم که او زود خشمی مرا توری تحمل می کند که گفتی با خود عهد بسته است که ملاحظه بیماری بیماریم را بکند و این البته خشم مرا می کند. ولی مثل این است که خیال دارد در گردن نهادن به تسلیم و تواضعی که مسیح تعلیم داده از پرنس تقلید کند. این اخلاق خود فرانس هم کمی مضحک است. کلیا جوان است و دلش از آتش محبت بیقرار است و خوب البته هرچه ببیند تقلید میکند ولی به عقیده من دیگر وقتش رسیده است که به حکم شعور خودش زندگی کند. من او را خیلی دوست دارم. سوری را هم که در طبقه بالای ما می نشیند و صبح تا شام دنبال کار مردم می‌دود خیلی نیاوردم. می مدام سعی می کردم به او ثابت کنم که گناه بیچارگی و بیچیزیش به گردن خودش است. آن‌گاه گفتم که عاقبت وحشت کرد و دیگر به دیدنم نیامد. او آدم بسیار سربزی و متوازی است، بیش از اندازه متواضع. توجه داشته باشید، می‌گویند تواضع نیروی هولناکی است. بعد از پرنس بپرسم که واقعاً حقیقت دارد، چون این حرف رو خود او به من زده. ولی ماه مارس بود که به خانه‌اش رفتم تا ببینم چطور گذاشته است بچه‌اش، چنان که می‌گوید از ما می‌میرد. چشمم که به جسد طفل افتاد از سر قفلت لبخندی بر لبانم آمد آخر باز شروع کرده بودم به او حالی کنم که گناه وضع خرابش به گردن خودش است و دیدم که لبهای مردک مفلوک در آن چهره شکسته ناگهان لرزید با یک دست ام را گرفت و با دست دیگر در را نشانم داد و آهسته و تقریبا به نجوا گفت بفرمایید قربان من از خانهش بیرون آمدم و خیلی از او خوشم آمد حتی همان لحظهای که مرا از خانهاش بیرون می کرد، در دلم به او مرحبا می میگفتم اما تا مدت ها بعد وقتی به یادش میافتادم حرفهایش در دلم احساس بدی بیدار می کرد احساس ترحمی آمیخته به تحقیر و من از این احساس بیزار بودم آخرین آدم در این رنجیدگی چون به خوبی حس میکردم کردم او را رنجانده ام نمی توانست به خشم آید لبهایش به لرزش افتاده بود اما این لرزش ابدا از خشم نبود یقین دارم که از خشم نبود. بازوی مرا گرفته و آن بفرمایید قربان والایش را بیان که کوچکترین نشانی از خشم در صدایش باشد بر زبان آورده بود. در این بیانش یک دنیا مناعت بود که البته هیچ با هیئت ظاهریش سازگار نبود به طوری که راستش را بخواهید حتی به نظرم مضحق آمد. ولی خشم ابدا در آن نبود. شاید در دلش مرا تحقیر می کرد. از آن روز به بعد دو سه بار در راه بله به او برخوردم با عجل کلاه از سر بر می داشت و این کاری بود که پیش از آن هرگز نمی کرد. بل دیگر مثل گذشته نمی‏استاد بلکه دست باشه میشد و شتابان میگذشت. اگر هم در دلش نسبت به من تحقیر بود این تاخیر خاص خودش بود تحقیری آمیخته به تواضع شاید هم فقط از وحشت کلاه سر بر می داشت. به احترام پسر زنی که از او طلب کار بود زیرا او همیشه به مادر من بدهکار است و هرگز توانایی آن را ندارد که خود را از بند بدهی خلاص کند و این تعبیر احتمالاً صحیح از همه است من میخواستم با او حرف بزنم و دلش را از چرک رنجیدگی پاک کنم و یقین میدانم که اگر میکردم ظرف ده دقیقه شروع میکرد از من رو از کردن این بود که دیدم بهتر از کار را به همان صورتی که بود رها کنم و کاری به کارش نداشته باشم در همان زمان تقریبا همون وقتی که سوری کوفت فلاش را سرما داد و تلف کرد یعنی حدود اواسط مارس نمیدانم به چه علت حالم خیلی بهتر شد و این بهبود دو هفته ای طول کشید. پرپا شده بودم از خانه بیرون می رفتم اغلب غروب و نزدیک تاریک شدن هوا. غروب مارس یعنی وقتی را که یخ‌های آب شده در روز دوباره یخ می بندد و چرا چراغ‌های گاز خیابانها روشن می‌شود، دوست می داشتم و گاهی ضمن این گردش زیاد از خانه دور می شدم. یک بار در کویه شستی لاوچنایا یک نفر که ظاهرا مرد آبرومند محترمی بود در تاریکی به صورت از کنارم گذشت چهرهش را درست تشخیص ندادم بسته در پاقت ای در دستش بود و پالتوی تنگ و ای به داشت که برای آن سرما زیادی ثبوت بود وقتی ده قدمی جلوتر از من به چارقی رسید دیدم که چیزی از جیبش افتاد پیش دویدم و را برداشتم و بسیار به هنگام چون همون وقت شخصی که پالچا بلندی به نیز جلو دویده بود ولی چون دید که من زودتر جنبیدهام و چیزی از جیب افتاده در دست من است در بند جدال نشد و نگاه تندی به دستم انداخت و آهستگی دور شد یافته ای من کیف شرمین بزرگی بود ساخت قدیم و بسیار پر و ولی نمیدانم به چه نشان از همان نگاه اول حدف زدم که محتوای آن هرچه باشد قولی صاحب کیف در این اسنا چهل قدمی از من دور شده بود و میان جمعیت دیگر درست دیده نمیشد. من به دنبالش دویدم و فریاد می زدم ولی چون غیر از آهای چیزی نداشتم بگویم او نه استاد و روی نگرداند از دور دیدم ناگه هم به سمت چپی چید و از در بزرگ اماراتی وارد شد وقتی به آن در بزرگ تاریک بود رسیدم دیگر کسی آنجا نبود امارت بزرگی بود یکی از آنهایی که سودجویان و اتاق اتاق, اتاق اجاره میدهند و در بعضی از آنها گاهی صد مستأجر زندگی وقتی از دروازه وارد شدم به نظرم رسید که در طی حیات درندشتی سمت راست مردی حرکت می کند گرچه هوا تاریک بود و به زحمت چیزی تشخیص داده می شود. خود را به آنجا رساندم ورودی پلکانی بود باریک و بسیار کسی و هیچ چراقی همان را رو روشن نمی کرد اما صدای پای که هنوز بالا می رفت از بالایی سرم شنیده می شد و من هم به دنبال و از پله ها بالا رفتم که پیش از انکه روی باز شود، به این حساب ک پله های میانه دو پاگرده بسیار کوتاه بودند. دری باز و بسته شد و صدای آن حس دادم که باید طبقه پنجم باشد یعنی سه طبقه بالاتر از من. چتا بوم بالا رفتم. چند دقیقه ای طول کشید. آقا زنی در رو به باز کرد. آشپزخانه‌ای کوچکی بود و او داشت در آتشدان سماوری فوت می‌کرد تا روشنش کند. بر رو بر به من نگاه کنان پرسش هم رو شنید البته چیزی از اون دستگیرش نشد جوابی نداد و همچنان ساکت در اتاق بعدی رو برایم باز کرد. که آن هم کوچک و سختش بسیار کوتاه بود و اساس محقرش از حداقل واجب تجاوز نمی کرد و تختخواب بزرگ پردیداری نیز در آن بود و ترنتیچ این اسمی بود که زن بر زبان آورد صفحه 637 آشپزخانه کوچکی بود و او داشت در آتشدان سماوری فوت می کرد تا روشنش کند بر رو بر به من نگاه کنان پرسشایم رو شنید و البته چیزی از آن دستگیرش نشد و جوابی نداد و همچنان ساکت در اتاق بردی را برایم باز کرد که آن هم کوچک و سخفش بسیار کوتاه بود و اساس محقرش از حد واجب تجاوز نمی کرد و تختخواب بزرگ پردهداری نیز در آن بود و ترنتیش این اسمی بود که زن بر زبان آورد روی آن خوابیده بود و به نظرم مست بود ته شمی در شمدانی آهنین پای نیم بطری تقریبا خالی ودکا این می سوخت ترنتیچ همچنان خوابیده چیزی قرید و به در اتاق بعدی اشاره کرد زن مرا گذاشته و رفته بود چنان که من چاره ای نداشتم جز که دری را که نشانم داده بودن باز کنم این کار را کردم و به اتاق بعدی وارد شدم این اتاق از اتاق پیشید باریکتر و تنگتر بود چنانکه من به زحمت میتوانستم در آن تکام بخورم یک تختخواب یک نفره در گوشه‌ای بود که فضای زیادی از اتاق را گرفته بود غیر از آن سه صندلی ساده بود با لباسهای پارچه‌پوره روی آنها انبار شده و یک میز بسیار ساده ی چوب سفید جلوی یک نیمکت مشمع پوش کهنه به طوری که به زحمت میشد از میانی میز و تختخواب گذشت شمدان آهنینی روی میز بود نظیر همان که در اتاق اول بود و شمع دی باریکی در آن میسوخت و طفر که از صدایش پیدا بود بیش از دو هفته ندارد جیغ میکشید و زن ظاهرا جوانی که رنگ برون نداشت لباس خانه به او را عوض می یعنی ینی را تازه می این زن شاید تازه از بستر زایمان برخواسته بود اما متطف آرام نمیشد و در انتظار پستان خشکییده مادرش نره میزد. طفل دیگری روی نیمکت خوابیده بود دختر سه بود که لباسی که ظاهرا فراکی بود رویش افتاده بود. مردی کنار میز ایستاده بود و لباسی مندرس بتن داشت پازهایش را درآورده بود که اکنون روی تخت خواب افتاده بود و بسته ای را که در کاغذی آبی رنگ بود باز میکرد در این مسه نزدیک به یک کیلو نان گندم و دو کالباس کوچک بود علاوه بر این یک غوری روی میز دیده میشد و های نان سیاه در اطرافش پراکنده بود چمدانی که درش باز بود و نیز دو بکچه پر از کهن پاره نیز زیر تخت خواب پیدا خلاصه در این اتاق به هم ریختگی عجیبی نظر را جرد می کرد با اولین نگاه به نظرم رسید که آنها آقا و خانم هر دو اشخاص آب ولی از فلاکت به جایی رسیدند که دیگر هیچ تلاشی حریف افریف بی نظمی شود. و حتی در آدم احتیاج دردناکی ایجاد می کند به اینکه در همین بینظمی نظمی روزف یک انتقام تلخ بجوید جوید و از آن لذت می برد. وقتی وارد اتاق شدم آقا که پیش از من رسیده بود و داشت آنچه آورده بود باز میکرد با حرارت بسیار تند با زنش حرف میزد زنگرچه هنوز از کار قنداق کردن طفل نشده بود گریه وزاری زاری میکرد لابد خبرهایی که مردش آورده بود مثل همیشه ناامید کننده بود این آقا که 27-8 هفت هشت ساله مینمود گندمگون داشت با خطوطی خشک و خشن که در گونه ریشش قاب شده بود و چاننش دو تیغ تراشیده بود چنان که برق زد و به نظر من مردی محترم چهرش عبوس و حتی جذاب آمد و ابوسو تاریک بود و غروری به بیماری رسیده بر افکنده بود چنان که به آسانی از سبانی می‌شد من که وارد شدم هنگامه ای برپا شد بعضی از خاص از وزنجی عصبی خود خاصه وقتی این حال به آخرین حد شدت خود میرسد و این شدت همیشه بسیار زود میرسد لذت گزنده‌ای میبرند آنها در این لحظه خوشتر که به راستی آزرده شده باشند تا به عکس این زود رنجان همیشه بعد سخت پشیمان در البته در صورتی که با شعور باشند و بتوانند توبه برند به اینکه ده بار بیش از آنچه شایسته بوده به خشم تسلیم شدند این آقا مدتی تعجب زده مرا برانداز کرد و زنش با وحشت به من مینه گریس گفتی آمدن کسی به خانه آنها واقعی عجیب و در خور وحشت است اما مرد ناگهان از غذب خود را فراموش کرد و به من تاخت حالان که من هنوز فرصت نکرده بودم دو کلمه حرف بزنم و اولابد خاصه وقتی سروازه آبرومندانه دید به جاش مرد که سخت آزرده شود زیرا به خود اجازه داده بودم که اینطور سرزده به کنج محقرش وارد شوم و سیاهی فلاکتش را که خود سخت از آن شرم داشت به چشم ببینم. و البته خوشحال بود از اینکه فرصتی یافته است که زهر خشم هم از نامرادی های خود را به سر کسی فرو بفشاند. حتا ای فکرم که الان با من گلاویز می شود انگش تنان پریده بود که گفتی زنی قش کرده وحشت زنش به دیدن این حال بیشتر شد مرد که میلرزید و به زحمت می توانش درست ترس به بزند فریاد زد چطور جرئت کردید اینطور به خانه ای من وارد شوید بیرون در ایناگهان چشمش به کیفش که در دست من بود افتاد من تا می توانستم به آرامی ولی با لحنی خرد که البته جزیل نیز شایسته نبود گفتم مثل اینکه شما این را گم کرده اید بعد از وحشت در مانده جلوی من ایستاده بود و تا مدتی مثل این بود که مشاعرش مختل شده است. اون دست به جیب بغل خود برد و دهانش از وحشت باز ماند و با دست بر پیشانی خود گفت: وای خدای من کجا پیدایش کردی؟ چطور؟ من به اختصار و خشکی بسیار به او توضیح دادم که چطور کیف را پیدا کرده و به دنبالش دریده و صدایش کرده و چطور اقبت به حد و تقریبا کورمال کورمال به دنبال او از بالا آمدم. او روی به همسر خود کرد و با لحنی سرشار از هیجان گفت وای خدا همه مدارک من و آخرین امید نجات من همه در همین کیف بود وای آقای عزیز هیچ می که چه خدمتی به من کردید اگر شما نبودید من نابود شده بودم در این اصلا من دستگیره در را گرفته بودم تا بیان که جوابی به او بدهم بروم ولی من هم نفسم بند آمده بود و هیجانم ناگهان به صورت حمله سرفه‌ای چنان شدید ترکید که به زحمت می توانستم خود را سر پا نگهدارم می دیدم چه آن مرد چطور به هر طرف میدود و تقلم می کند تا مگر یک صندلی خالی برای من پیدا کند و رنده هایی را رو که روی یکی از صندلی ها شده بود روی کف اتاق و, و با عجله صندلی را پیش آورد و با احتیاط پوشید تا مرا رو روی آن بنشاند اما سرفهٔ من آرام نمیشد و نزدیک سه دقیقه ادامه یافت وقتی آرام شد او هم کنار من روی صندلی دیگری که لابد بار آن را نیز مثل سندلی اول بر زمین ریخته بود نشست با دقت در صورت من باریک شده بود با لحنی که معمولا پزشکان از بیماران پرسجو میکنند پرسید شما انگار بیمارید من پزشکم نگفت دکترم و بعد نمیدانم چرا با اشاره دست اطراف را نشان داد گفتی میخواست علیه وضع خود اعتراف کند و گفت میبینم که شما من تا میتوانستم به اختصار گفتم من مسلولم سهلحاد و به زودی کارم تمام است این را گفتم و برخواستم او هم فرا از جا جست و گفت شاید اینطور نباشد و مبالغه میکنید میشود با دوا به کلی مبهوت مانده بود و گفتی نمیتوانست به خود. آید و کیف در دست چپش مانده بود من باز دستگیری در را گرفتم و حرفش را بریدم مهم نیست ناراحت نباشید همین هفته پیش به ام کرد باز پای بهرا کشیدم کارم تمام است ببخشید که باز خواستم در را باز کنم و دکتر را که خجالت میکشید و تشکر می کرد و از شدت شرمندگی خورد شده بود راحت بگذارم اما مصطرفه لعنتی دوباره به سراغم اومد و دکتر را کردی کرد که کمی و استراحت کنم و رو به سوی همسرش گردند و همسرش بیان که از جای خود حرکت کند چند کلمه از روی تشکر و تعارف بر زبان آورد و بسیار خجالت میکشید. چنانکه گونه‌های زرد و رنگ و خشکی اش سرخ شد. من آنجا ماندم ولی طوری که هر لحظه نشان نشون میدادم از اینکه بشم سخت و وحشت دارم و شایسته همین بود. می‌دیدم که دکتر از پشیمانی رنج می‌برد. دکتر گفت اگر من، من به قدی به شما مدیونم که چقدر متاسفم که من خودتان می‌بینید که پیوسته حرف خود را میبرید و از یک موضوع به موضوع دیگری می‌جرید. دوباره به عطف خود اشاره کرد و گفت من الان در وضعی هستم که من گفتم چه چیز را می بینم؟ روشن است لا از کار برکنار شده ای و آمدید اینجا برای دادن توضیحات تا سمت دیگری به دست بابلید. مگر نه او با تعجب پرسید از کجا این را فهمیدید؟ من با لحنی که ناخواسته تمسخرآمیز شد جواب دادم از ان از دور داد میزند خیلی ها از شهرستان با امیدهایی به اینجا میایند و به این در آن در میزنند و حال و زندگیشان همینطور مثل شماست. ناگهان شروع کرد با حرارت بسیار حرف زدن چنان که لبهایش از شدت هیجان میلرزید زبان به شکایت گشود و حال خود را تشریح کرد و باید بگویم که حرفهایش بر من اثر گذاشت یکساعتی آنجا ماندم داستان خود را که البته خاص او نبود برایم گفت در یک از شهرستانها پزشک و پزش در خدمت دولت بوده دشمنانش دستیسه میکنند و حتی پای همسرش را به میان میکشند و او مناعت و حرارت نشان میدهد و در این میان در دستگاه اداری استان تغییراتی صورت میگیرد و این تغییرات به نفع دشمنانش تمام میشود و زیر پایش را جارو میکنند و شکایتی علیه او اقامه میشود اقبت از كار می کنند او با آخرین پولی که در بساط داشته به پترزبورگ میآید به تلم تا مسئله را روشن و دست ستنواران را از سر خود کوتاه کند اما قرار کار را که در پترزبورگ میدانید مدتی اصلا به حرفش گوش نمیکنند و بعد از این همکه گوش کنند جوابشان منفی است بعد با وعدههایش فرا میخوانندش و اما بار جواب تلخ و شدید میدهند و بعد به او میگویند که گزارشی تهیه کند و درخواستی بنویسد خلاصه پنج ماه بود که بین در میزد و تا آخرین کاپکش را خرج کرده بود آخرین لباس های زنش نیز بگیر و رفته بود و گوز بالا گوز اینکه که زنش هم زاییده بود و امروز آب پاکی را رو روی دستم ریختند و به درخواستم جواب منفی دادند حالا که یک تکنان خالی هم نمیتوانم بخرم و زنم هم کرده و من از جای خود جست و رو دیگران گردانید زنش در گوشه ایستاده گریه میکرد تف دوباره شروع به جیغ زدن کرده بود من دفترچه یادداشتم را بیرون آوردم و شروع کردم در آن نوشتن وقتی نوشتنم تمام شد و برخاستم او رو رویم ایستاده بود و با کنجکاوی بیمارگونهای به من زل زده بود به او گفتم اسم شما و باقی ها محل کار و اسم استاندار و تاریخ برکناری شما را از خدمت یادداشت کردم از زمان دبیرستان دوستی دارم به اسم باخ باخموتف و او عمویی دارد به نام پیوتر ماتویویچ باخموتف که در اگرش مشاور عالی دولتی است و مدیر بود. پزشک از هر جان چیزی نماند به لرزه بیفتد فریاد زد پیوتر ماتویویچ باخموتف کار من زیر دست هموست و به راستی در ماجرای این پزشک و کوشش کارش از سر اتفاق کارها همه طوری جور شد که گفتی مقدمات آن از پیش آماده شده است و مشکل به دست من حل شود. درست که در داستان ها می نویسن. به این بیچارگان گفتم که هیچ امیدی به اقدامات من نبندند و من خود دانش آموزی بیچیزم و ام خود را کوچک کردم حقیقت این است که دبیرستان را تمام کردم و دیگر دانش آموز نیستم و کاری نداشته باشند که اسمم چیست در حال به جزیره واسیلی یوفسکی پیش رفیقم مطرف می میروم و چون اطمینان دارم که امویش مشاور عالی دولتی است و مجرد است و اولادی ندارد و برادرزاده اش را که تنها بازمانده تبارش است مثل تخم چشمش دوست دارد شاید رفیق من بتواند. پاری صورت درد و برای شما نزد عمویش پای در میان بگذارد پزشک با چشمانی که از تب درخشان لرزان گفت ای کاش فقط من اجازه می دادم که خدمت حضرت عجل توضیح بدهم ای کاش می توانستم افتخار داشته باشم که خودم توضیحات عرض کنم بله حقیقتا می گفت افتخار داشته باشم توضیحات عرض کنم من بعد از این که دیگر تکرار کردم که احتمال زیاد دارد که کار به جایی نرسیده و تلاش من یا به گرده دستودم که اگر صبح روز بعد به نزد آنها نروم نشان آن خواهد بود که کار به جایی نرسیده و نباید انتظاری داشته باشند آنها با سلام و سلوات مرا مشایعت مشاید کردن از خوشحالی سر از پا حالت چهره ایشان رو هرگز فراموش نخواهم کرد فوراً درشگهی گرفتم و به جزیره واسلیوفی رفتم در جا که بودم هرگز چشم دیدن این باخموتروف را نداشتم و میان ما ایانزاده بود دستکم من اون رو ایانزاده میشم مردم لباسای بسیار شیک میپوشید و با کالیفیه شخصی به مدرسه میآمد ولی اصلا اهل ستایی نبود و برای همه رفیق مهربانی بود همیشه شاد و و بسیار شین زبان بود و هر که هوش فوق‌العاده‌ای نداشت همیشه شاگرد اول بود حالانکه من هرگز در هیچ زمینه اول نبودم همه رفقا او را دوست داشتند و فقط من بودم که چشم دیدنش را نداشتم او زرف چند سال در دیرستان چند بار کوشیده بود که با من رفاقت کند ولی من هر بر, بر چهره ابو ساب و عصبانی هست. روی از او گردانده بودم حالا یک سالی میشد که او را ندیده بودم به دانشگاه میرفت ساعت هشت گذشته بود که به خانهاش رفتم پیش خدمت با تشریفات زیادی آمدنم را اعلام کرد وقتی به اتاقش وارد شدم اول با تعجب و ابتدا چندون با خوشرویی مرا پذیرفت اما به زودی چهره از هم باز شد و خنده نگاه کرد و قاه قاه به خنده افتاد با همون گشاده و مهربانی و تکلفی همیشگی که گاهی با گستاخی همراه بود اما هرگز برخورنده نبود و من این رفتارش را بسیار میپسندیدم و به همین جهت به او کینهور بودم گفت چه خبر شده که به یاد من افتادید ترنتیف و بعد وحشت زده پرسید ولی چهتان است مثل اینکه ناخوشید باز صرفه به سراغم آمد و روی یک صندلی افتادم چنان که نفسم داشت بند میآمد شما ناراحت نباشید من مسلولم خیلی بد ولی برای خواهشی پیشتان آمدم او با تعجب نشستم من فر ماجرای دکتر را با ذکر تمام جزئیات برایش توضیح دادم و گفتم که چون او در عمویش نفوذ بسیار دارد شاید بتواند کاری بکند میکنم حتما میکنم فردا اقدام میکنم و امویم را راحت نمیگذارم و حتی خیلی خوشحالم که شما تمام ماجرا را با همه جزئیات توضیح دادید ولی حالا بعد از همه این حرفها چطور شد که شما به فکر افتادید که برای این کار به من مراجعه کنید عموی شما آدم بانفوظی است و خیلی کارها به اراده اوست از این گذشت ما همیشه از هم بیزار بوده این با خودم گفتم که چون شما جوان بزرگمننشین هستید خواهش دشمنتان را رد نخواهید کرد عبارت آخر را با لحن ترنه ادا کردم. به خنده افتاد و گفت نقل ناپلون است با انگلستان پارش را درست میکنم درست میکنم خاطرتان جمع باشد و چون دید که با حالتی جدی از جایم بلند شدم افزود اگر بشود حتی همین الان. و به راستی این به وظی بسیار غیر منتظر پایان یافت آن هم به طریقی که از آن بهتر نمیشد. یک ماه و نیم بعد پزشک که ما باز به سمتی در استان دیگری بمارده شد و هزینه سفر و فوق نیز دریافت کرد اما می کنم باخ که بایدش به خانه دکتر باز شده بود. حالان که من بعد از حل مشکل به عمد از رفتن به خانه آنها پریز کردم و با دکتر وقتی به دینم میامد با سردی روبرو می شدم او را راضی کرده بود که تا مبلغی وام رو بگیرد. در این شش هفته دو بار باخ را ملاقات کردم وقتی دکتر حرکت میکرد رو برای سومین بار دیدم. باخ موف مناسبت عزیمت دکتر زیافتی در خانه. اش برپا کرده بود نهار بود و شامپانی و همسر دکتر هم در این ضیافت حاضر بود که البته زیاد نمان و نگران بچهاش بود و زود رفت اوایل ماه مه بود غروب هوا صاف بود و گوی عظیم خورشید در خلیج پرو می‌رفت واخموتوف ما رو تا مشایعت کرد از روی پل می می‌گذشتیم و هر دو در سر شراب داشتیم باخموتوف از حالی بسیار میکرد از اینکه کار موفقیت به انجام رسیده است از من تشکر کرد و توضیح داد که اگر کاری نکیک کرده است لذت بسیار برده است و میخواست به من بقبولاند که تمام فضیلت این کارنیک به من بر میگردد و حتی گروه کسیری که اخیراً سر من بر میروند که اعمال خیلی فردی ارزشی ندارد یابه است من هم این شدیدی به حرف زدن پیدا کردم گفتم کسی که به کار نیک فردی بتازد به طبیعت فرد بشر تاخته است و والا شخص نیکوکار توف انداخته است اما ترتیب دادن کارهای نیک گروهی و موضوع آزادی فردی دو موضوع متمایزند و هیچیک. نافی دیگری نیستند چیز هرگز جای تک عمل نیک را پر نخواهد کرد زیرا اینکار تظاهر نیازی فردی است احتیاجی زنده به تأثیر مستقیم یک فرد بر فرد دیگر در مسکو پیرمردی بود مشاور عاری دولتی یا بگویم ژنرال هم مثل تبارش آلمانی بود تمام عمر به ملاقات زندانیان میرفت و با جنایتکاران و مجرمان محشور بود گروه های محکومان طبیعیدی که ازم سیبری بودند از پیش میدانستند که در تل وارابیوف ژنرال پیر به سراغش میآید او این تکلیفی را که برای خود معین کرده بود با نهایت جدیت عدا می‌کرد. میآمده از جلوی صفوف طبهکاران که دورش را میگرفتند میگذشت و در برابر یکی که آنها میایستاد و از احتیاجاتشان میپرسید و هرگز کس را نصیحت نمیکرد و به همه پسرجان یا فرزندم خطاب میکرد به آنها پول میداد یا لوازم ضروری زندگی مثل شلوار یا موچپیچ یا پارچه برایشان میفرستاد گاهی کتابها یا جزو های مفید برایشان میآورد و میان باسوادان توضیح میکرد و اطمینان داشت که آنها ضمن را خود کتاب‌ها را خواهند خواند و بعد به صدای بلند برای باسوادان بهندرت از جرائمشان میپرسید ولی اگر محکوم خود درباره جرم خود چیزی میگفت به حرفایش گوش میداد همه گناهکاران را به یک نظر می‌نگریست. آنها در چشم او تفاوتی با هم نداشتند با آنها طوری حرف میزد که گفتی با برادران خود اما آنها او را عاقبت پدر خود میشمردند اگر میان محکومان زنی را با طفلی در بغل میدید پیش میرفت و طفل را نوازش میکرد و برایش بشکن میزد و تبسمی بر لبان می مینشاند سالها کارش همین بود تا مرد کارش به جای رسیده بود که در سراسر روسیه و سیبری همه البته مجرمان و محکومان او را می یک نفر که خود زمانی در سیبری بوده بود برای من تعریف می کرد که شاهد بوده است که جنایتکاران قههار از ژنرال یاد میکنند هرچند پیرمرد در بازید از این گروه حازم تبعیدگاه به ندرت میتوانست بیش از بیست کاپک در هریک از آنها بدهد حقیقت این است که در یاد کردنشان از حرارت بسیار محسوس نبود و حرفهایشان چندان رنگ جدی نداشت مثلا یکی از این سیاهکاران نگونبخت که دوازده نفر را کشته و شش بچه را سر بریده بود آن هم فقط به علت اینکه از این کار لذت میبرده بله میگویند اینجور آدمها هم پیدا میشوند یک دفعه بی مقدمه شاید فقط یک بار بعد از 20 سال آهی کشیده و گفته بود راستیان پیرمرد ژنرال چه میکند هنوز زنده است و تازه شاید پوسخندی هم با این رادابری خود همراه کرده بود همین و کسی چه چهمیداند که همین پیرمرد این ژنرال چه تخمی در روح این آدم پش کاشته بود تخمی که بعد از بیست سال هنوز از میان نرفته بود و شما باخموتف چه میدانید که این پیوند برقرار شده میان دو آدم سرنوشت کسی که با این عهد متعهد شده چه اهمیتی خواهد داشت صحبت یک زندگی است راهی بینهایت شاخ شاخه که اسران آن هرچه هست بر ما پوشیده است بهترین شطرنجبازان تواناترین و تیزهوشترینشان بیش از چند حرکت را نمیتوانند از پیش حساب کنند کار یک باز فرانسوی را که میتوانستا در حرکت خود را پیش بینی کند اجازه شمردهند حالا، اینکه چه حرکت های ممکن که ما از آنها بید اطلاعیم شما با پاشیدن بذر خود و بذر نیکی به هر شهری که باشد جزئی از خود را به دیگری میبخشید و جزی از دیگری را در خود میپذیرید و این پیوندی است عهد اتحادی میان شما دو نفر و اگر کمی بیشتر دقت کنید بسیرت های دیگری نصیبتان خواهد شد و کشفهای دیگری خواهید کرد که پاداشتان خواهد بود کار را همچون علمی خواهید چمرد که تمام زندگی شما را در بر خواهد گرفت و میتواند تمام زندگیتان را پر کند از سوی دیگر همه افکار شما تمامی بزرهایی که افشاندهاید و چه بس فراموش کرده اید و فراموش کردهید، بارور میشوند و رشد میکنند و آنکه آن, آن را از شما گرفته به دیگری خواهد داد و چه میدانید که در آینده بشریت چه سهمی خواهید داشت و بصیرت حاصل و عمری که وقت این کار شده به تعالی شما بی و عاقبت شما را به مقامی برساند که بتوانید بعضی از این و اندیشه ای تابناک برای بشریت باقی بگذارید آن وقت خلاصه از اینجور جور ها زیاد زدم باقموتوب با لحن شکایت معلوم نبود که از که با حرارت بسیار نالید وقتی فکرش رو میکنم که زندگی از چون شمایی دریخ شده است در آن لحظه روی پلی داده و بر جامپناه آن آرنج نهاده و بر آب نیواخی شده بودیم. من از روی جامپناه خم شدم و گفتم میدونید چه تکی به ذهنم رسید؟ باخمتوف چنان که مرا از سیماییم خوانده باشد میشود گفت با وحشت گفت میخواید خود را در آب بیاندازید. نه اجالتا فقط فکری ب سرم رسید آن این بود حالا دو سه ماه دست بالا چهار ماه بیشتر از عمر من باقی نمانده است اما وقتی حداکثر دو ماه تا مرگم باقی باشد و میل شدیدی داشته باشم که کاری نکند انجام دهم ده کاری که نیاز به تلاش فراوان و دوندگی بسیار داشته و با درد سر همراه باشد مثل همین ماجرای ما آن وقت مجبور خواهم بود به علت کمی فرصت از این کار چشم و در صورتی که امکان انتخاب میان کارهای نیک داشته باشم کاری نیک دیگری توانم تصدیق میکنید که فکر بامزه است. بیچار باخت از بابت من بسیار نگران بود. مرا تا خانه هم همبراهی کرد و به قدری نبتدانی و ملاحظه کاری از خود نشان داد که حتی یک بار سعی نکرد مرا تسلی دهد و پیوسته ساکت بود. وقت خداحافظی دست مرا به گرمی فشرد و از من اجازه خاست که باز بهدیدن اماید چون من به او جواب دادم که اگر از راه دلداری به من نیاید چون گرچه نمیگفت همراهیش به منظور دلداری بود و من این را برایش روشن کردم هر با با آمدنش مرگ آتی را به یادم خواهد آورد او شانه بالا انداخت ولی به من حق داد معدبانه از هم شدیم و من حتی این انتظار را هم نداشتم اما همان روز غروب و آنشب تخم یقین واپسین من کاشته شد من با حرص بسیار به این فکر تازه چنگ میانداختم و با اشتیاق فراوان در کنج و کنار و زیر و روی آن باریک می شدم و آن را از هر سو بررسی می کردم آن شب اصلا نخوابیدم و هرچه بیشتر در آن عمیق می شدم و هرچه این فکر بیشتر در ذهنم جا می وحشتم افزایش هم می وحشتی سیاه در دلم افتاده بود بطه یه روزهای بعد نیز دست از سرم بر نمی گاهی که به این وحشت دائمی فکر می سراپایم از وحشتی تازه یخ می زد. از این حال نتیجه گرفتم که این یقین واپسین در من سخت ریشه گرفته و ناگزیر به تصمیمی قطعی می‌انجامد. اما برای گرفتن این تصمیم نیروی اراده ام کافی نبود. هفته بعد کارم تمام بود. اراده پیدا شد اما در شرایطی بسیار عجیب. من در این توضیحات خود این ارقام و تاریخها همه را یادداشت میکنم البته این دقایق برای اهمیتی ندارد برای من چه فرقی میکند اما حالا و شاید فقط در این لحظه میل دارم کسانی که بر این کار من قاضی خواهند شد بتوانند ببینند که یقین واپسین من حاصل چه سلسله سلسل های منطقی بوده استی همین اندکی پیش نوشتم که تصمیم نهایی که برای تحقق این واپسین یقین خود کم داشتم نه به دنبال استدلالی منطقی بلکه در اثر تکانی عجیب برایم حاصل شد و این در نتیجه شرایط فوقلادهی که هیچ رابطه با جریان امور نداشت نزدیک ده روز پیش رابوژین برای کاری شخصی که آن اینجا لازم نیست به خانه من آمد من پیش از آن هرگز راگوژین را ندیده ولی دربارش خیلی چیزها شنیده بودم اطلاعاتی را که میخواست به او دادم و او زود رفت و از آنجا که فقط برای کسب همین اطلاعات آمده بود بعد از آن دیگر کاری با هم نداشتیم اما به حال و کار او بسیار علاق من شده بودم و آن روز از صبح افکار عجیبی در سر منزی رو میشد، به طوری که اقبت تصمیم گرفتم روز بعد خود به دیدن او بروم و به اصطلاح بازدیدش را پس بدهم راگوژین از دیدن من چندان خوشحال نشد و حتی با ظرافت به من فهمان دلیلی نیست که آشنای ما ادامه یابد با این همه ساعتی که با او گذرانم بسیار جالب بود و به احتمال زیاد برای او هم غیر از این نبود تزاد میان ما بهقدر چشگیر بود که نمیشد در رفتار ما خاص رفتار من بی اثر باشد. من کسی بودم که چند روز دیگر بیشتر زنده نمی بودم حالان که او زندگی را تنگ در آغوش داشت و شهد آن را در لحظه حال عمیقا می چشید و از بابت واپی نتیجه افکارش و ارغام یا هر موضوع دیگری که بگوییم با آنچه دیوانه می کرد مربوط نبود هیچ نگرانی ای امیدوارم آقای راگوژین این عبارت غیر ادبی را از نویسنده‌ای که توانایی بیان افکار خود را ندارد ببخشاید. هر چند که آدم مهربان و خوشرویی نبود، به نظرم آدم باهوشی آمد که میتوانست خیلی چیزها بفهمد. هرچند به چیزهایی که به خودش مربوط نبود اعتناعی نداشت من در گفتگو با او هیچ اشارهای به یقین واپسینم نکردم ولی نمیدانم به چه علت گمان میکنم که او با همان گوش دادن و حرفهای من آن را به, به حد در دریافت ولی ساکت ماند او آدم بسیار کم حرفی است وقتی میخواستم بروم به کنایه به او گفتم که با وجود اختلاف زیادی که میان ما وجود دارد و با وجود تضاد شدیدمان، به قول معروف پر پر هم برادر خالی است البته معنی این ضربالمثل فرانسوی را به روسی برایش تعبیر کردم. زیرا ظاهرا ذهنش شاید از این یقینه واپسین من زیاد دور نبود. او با گرفتگی و روی ترش به من جواب داد و از جا برخاست و بر رفت و کلا هم را آورد و وانمود کرد که من خود بلند شدم که بروم ولی به راستی مرا از آن مهنت کرده بیرون میکرد. با تظهر به اینکه از سر ادب مشایت هم می خانهاش به نظر عجیب آمد به گورستان میمانست اما هنگاری از آن خوشش میآمد که البته عجیب نیست. این زندگی که او به آن تنگی در آغوش گرفته و چنگ در آن فرو برده پرتر از آن است که نیازی به ظاهره راستن داشته باشد. این ملاقات با راگوژین خیلی خستههم کرد از این گذشته از همان روز صبح حالم خوب نبود غروب که شد به قدری احساس ضعف میکردم که روی تخت افتادم و گاه به قدری می شدید میشد که هزیان میگفتم کلیه تا ساعت یازده پهلوی ماند با همه زرف و خستگی تمام آنچه که میگفت و موضوع صحبت را رو خوب یاد دارم اما وقتی پس بر همین نهادم پیوسته ایوان فومیچ جلوی چشمم میامد که یک میلیون به دستش رسیده بود و نمیدانستان همه پول را کجا بگذارد و سخت در غم آن بود که چه کارش کند و از وحشت میلرزید که مبادا آن را از او بدوزدند و واقعت تصریم گرفت که گنجینه خود را در خاک کند من دور توصیه کردم به عوض اینکه این همه تلو رو بیهوده در خاک کند از آن تابوتکی بریزد و طفل از سر مطلع شده اش از خاک بیرون آورد و در آن بگذارد و سوریکوف مثل این بود که این توصیه طنمی به من را با عشق حق شناسی پذیرفت و دست به کار شد تا آن را اجرا کند و من از سر بیزاری تفی انداختم و او را گذاشتم و رفتم وقتی کاملا به خودم آمدم کلیو می که من اصلا نره و تمام مدت با او سوری کوفر بودم یه حرف اندوه و آشوف دیگه شدیدی می کردم به طوری که کلیا وقتی می رفت صفحه 654 باید آن شب احساس اندوهی جانخراش و آشفتگی بیپایانی کرده باشند زیرا تمام امیدها و تمامی ایمان خود را یکسر نابود شده میدیدند. نبد با وحشتی بیپایان در دل از دور آن جسد پراکنده شده اند، گرچه هر یک فکری تابناک در دل داشتند که هرگز از جانشان جدا نمیشد. و اگر این معلم بزرگ می شب قبل از شهادت این صورت بعد از مرگ خود را ببیند آیا راضی میشد که مسلوب شود و به این صورت بمیرد؟ این هم فکری است که با تماشای این تابلو در ذهن بیننده پیدا می شود. این فکر را به مدت یک ساعت و نیم بعد از رفتن کلیات که و پاره شاید به صورت هزیان یا حتی به شکل تصاویری مجسم از ذهن من می گذشت. آیا چیزی که شکلی ندارد ممکن است به صورت مجسم در ذهن ظاهر شود ولی گاهی به نظرم می رسد که این نیروی بینهایت این موجود گنگ سیاه دل و بی‌تمیز را به صورت عجیب و باورناپذیر پیش چشم دارم به یاد دارم که انگار کسی شم در دست دست مرا گرفته بود و میبرد و روتیل عظیم و زشت و نفرت آوری را نشانم میداد و می‌خوشید من به قبول آن که این همان موجود سیاه دل و بی‌تمیزی است که قدرتش را حدی نیست و به انزجار من می‌خندید در اتاق من شبها همیشه چراغ کوچکی جلوی شمایل مقدس روشن است نور این چراغ بسیار ضعیف است و به حساب نمی آید ولی کافی است که من اشیار را در پرتو آن به ابهام تشخیص دهم و در نزدیکی آن حتی می توان چیزی خواند گمان می کنم از نیمه شب گذشته بود من نخوابیده بودم و با چشمان باز روی تخت افتاده بودم که ناگهان در اتاقم باز شد و راگوژین به اتاق آمد وارد شد و در را پشت سر خود بست و خاموش مانده چشم از من بر و بی صدا به سمت کنج اتاق و طرف همان صندلی که تقریبا پای آن چراغ و شمایل است رفت و نشست. من سخت تعجب کردم. و در انتظار چشم به او دوخته بودم راگوژین نشست و آرنجها را رو روی میز نهاد و همچنان مرا نگاه میکرد دو سه دقیقه گذشت و من یادآوردم آوردم که سکوتش را برخورنده یافتم و اوقاتم از آن تلخ شده بود که چرا آمده ارسدری نمیخواهد حرف بزند اینکه این وقت شب به دیدن من آمده بود البته به نظرم غیرعادی می آمد ولی خدا شاهد از خوب به خاطر دارم که از بابت نابهنگامی ملاقاتش ابدا تعجب نمیکردم، کردم حتی میشد گفت به عکس گرچه صبح آشکارا به او نگفته بودم که درباره چه فکر میکنم می کنم ولی میدانم که خود فهمیده بود و این فکر من طوری بود که البته میشد به بهانه آن بیاید و یک بار دیگر ولو آن وقت شب با من حرف بزند من فکر میکردم که مخصوصاً به همین منظور آمده است. ما صبح دوستانه از هم جدا نشده بودیم و حتی بیاد دارم که تو سه بار در نگاهش به خودم تمسخری شدید دیده بودم. حالا هم همان ریشخن در نگاهش بود و مرا میرنجاند. ابتدا در این که این خود راگوژین بود و صورتی موهوم نبود که حاصل هزیان باشد. هیچ تردید نداشتم حتی چنین فکری از ذهنم نمیگذشت. در این اسنا او همچنان نشسته با همان نگاه پر از ریشخند به من زل زده بود من از سر خشم در بستر خود غرطی زدم و پشت به او گرداندم و آرنج بر بالش نهادم و سر بر آن دادم با عزمی جذب که من هم ساکت بمانم ولو این سکوت تا صبح طول بکشد نمیدانم به چه علت میخواستم هر طور شده سر صحبت را او باز کند گمان میکنم که بیست دقیقهای به این وزن گذشت ناگهان این فکر به خاطرم رسید که حالا اگر این راگژین نباشد و صورت خیالی باشد چه من طی دوران بیماریم و پیش از آن هم هرگز حتی یک بار دوچار اوهام نشده بودم و تصاویر موهوم ندیده بودم ولی از کدکی و حتی حالا تا اندکی پیش همیشه به نظرم رسیده بود که اگر حتی یک بار یک صورت موهوم ببینم درجا می میرم. گرچه بدا به وجود اشباه اعتقاد ندارم. ولی هنگامی که فکر کردم آنچه می بینم ممکن است راگژین نباشد و شبهی باشد به یاد دارم که اصلا نترسیدم و نه تنها نترسیدم بلکه حتی به خشم آمدم. یک چیز عجیب دیگر این که ابدا در بند روشن کردن اینکه آیا این براسی راسی است یا شبه او نبودم و ابدا آنطور که لابد می بایست از این بابت احساس نگرانی نمیکردم به نظرم می رسد که در آن هنگام در فکر دیگری بودم مثلا بیشتر در فکر آن بودم که چرا راگوژین که همان روز وقتی من به دیدنش رفته بودم رب و شام به و کفش راحتی به پاداش حالا کت و جلیغه سفید پوشیده و کراوات سفید زده است. گاهی این فکر هم مثل برق در ذهنم پدید می آمد. که اگر هم شبه باشد از آن نمی ترسم. بعد با خود گفتم که اگر نمی ترسم چرا بلند نشوم و پیش او نرمم و خودم این فرض را تحقیق نکنم. چه واسو جرأت این کارو ندارم و میترسم اما همین که این فکر به سرم رسید که شاید بترسم مثل این بود که آب یخ رویم ریخته باشند چندشم شد و تیره پشتم از سرما لرزید و زانوهایم شروع کرد به لرزیدن و در همان لحظه این چنان که حف زده باشد که میترسم دستی را که بر آن تکیه داده بود فرود آورد و بالا تنش را راست گرد و لبهایش تکان خورد گفتی میخواهد بخندد و به من خیره قیزم به قدری شدید بود که جدا خواستم برخیزم و به او حمله کنم. اما چون قسم خورده بودم که سر صحبت رو خودم باز نکنم همچنان در بستر ماندم. خاص اینکه هنوز یقین نداشتم که او به راستی راگو باشد. به درستی نمیدانم که اینها چه مدت طول کشید. این را هم به درستی بیاد ندارم که آیا او را گاهی به مدت چند دقیقه یاد میبرم یا نه. اقبت راگوژین با همان آهستگی آغاز کار برخاست و با همان دقت هنگام برودش به من چشم دوخت اما دیگر ریشخند در نگاهش نبود و به آرامی گفتی روی اینه که پنجه به در نزدیک شد و آن را گشود و پشت سر خود پیشش کرد و رفت من از بستر بر نخواستم یادم نیست چه مدت همانطور با چشمان باز ماندم و فکر میکردم. خدا می خدا میداند به چه فکر می و نیز به خاطر ندارم که چطور به خواب رفتم؟ صبح روز بعد ساعت نه گذشته بود که صدای کوفتن در بیدارم کرد. قرار بر این بود که اگر خودم پیش از ساعت ده در اتاقم را باز نکنم و داد نزنم و چای نخواهم ماتریونا خود به اتاقم بیاید. وقتی در را باز کردم با خودم گفتم این درک بسته بود پس چطور می به اتاقم وارد شود. تحقیق کردم و تحقیق و یافتم که راگوژین واقعی به هیچ روی نمی توانست است به نزد من بیاید زیرا شب همه درهای خانه گرفت بود است این واقعی خواست که من به تفصیل وست کردم باعث شد که تصمیم قطعی خود را بگیرم بنابراین نه استدلال منطقی و یقین حاصل از آن بلکه نفرت بود که مرا به گرفتن تصمیم وادار کرد نفرت از این که این گونه زندگی که به اشکالی چنین عجیب و برای من آزارنده تظاهر می کند و ارزش زیستن را ندارد این صورت موهوم برای من سخت خفتاور بود من نمی توانم به نیروی سیاهی گردن بگذارم که شکل روتیل اختیار می‌کند. و تازه وقتی غروب که عاقبت احساس کردم وقتی تصمیم قطعی برایم فرا است بار دل خود را سبک‌تر یافتم اما این مرحله اول بود برای گذراندن مرحله دوم تصمیم به پاولوس که آمدم اما در این خصوص به قدر کفایت توضیح دادم 7 صفحه 658 من یک تپانچه کوچک جیبی داشتم آن را زمانی که هنوز بچه بودم در آن سن موسکی که آدم ناگهان به خواندن داستان‌های دوئل و شبیخون دزدان علاقه من می شود خریده بودم رویا می پرداختم که مرا به دوئل دعوت کردند و من با شجاعت و نجابت جلوی تیر تپانچه حریف می ایستم در جربه این تپانچه دو گلوله بود و در شاخک باروت آن خرج برای تقریبا سه تیر این تپانچه البته به کاری نمی آید. تیرش کج می رود و بردش به زحمت به پانزده قدم می رسد ولی خب اگر لوله آن را به شقیقه به چسبانی می تواند را متلاشی کند تسریم گرفتم در پاولوسک بمیرم. صبح هنگام سر زدن آفتاب می میروم به پارک تا استاب دردسر صاحب ویلاها نشوم توضیحاتم ماجرا را به قدر کفایت برای پلیس روشن خواهد کرد علاقمندان به روانشناسی و دیگران آزادند که هر نتیجه ای می میخواهند از آن بگیرند. من اما میل ندارم که این نوشتم در دسترس عموم قرار گیرد از پرنس می میکنم که یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارد و نسخه دیگر را به آگلا یا ایوانونا پانچین بدهد این وضعیت من است استخوان وارم را به دانشکده پزشکی اهام می کنم تا در خدمت علم قرار گیرد. هیچکس را صالح به قضاوت بر خود نمی و میدانم که حکمی هیچ دادگاهی بر من روانی نیست. چندی پیش فرزی به فکرم رسید که سخت به خنده هم انداخت اگر یک دفعه به سرم میزد هر هرکی را دلم خواست بکشم یا حتی ده نفر را یکجا جا یا مرتکب کاری شوم که در این دنیا منکرترین جرم شمرده می شود با این کارم با توجه به اینکه دو بیشتر از عمرم نمانده و نیز با توجه به القای رسم شکنجه و آزار مجرمان دادگاه در برابر چه مشکل قامزی قرار می گرفتم در این راحتی داره که از هاشان می مردم. در از بیمارستانهاشان میمردم در رختخوابی گرم و نرم و تحت مراقبت پزشکان و شاید بسیار راحتتر و گرمتر از خانه خودم نمیفهمم چرا اشخاصی که مانند من در انتظار مرگند ولو فقط از راه شوخی به این فکر نمیکنند ولی خب از کجا که نیفتند آدمهایی شوختب اینجا هم کم نیستند ولی اگرچه من دادگاهی را برای قضاوت بر خود صالح نمی‌دانم هنگامی که متهمی کر و گنگ بیش نباشم از داوری آنها معاف نخواهم من. ولی نمی‌خواهم جوابی از خود باقی نگذاشته از این جهان بروم جوابی در این آزادی نه جوابی که به زور از من بیرون کشیده شده باشد و البته نه به قصد دفاع از خود و توجیه کرده خود نه من از هیچ بابت عذری ندارم که کس از کسی بخواهم نه آنچه می‌گویم فقط به آنل است که دلم می‌خواهد اولا یک فکر عجیب چه کسی به اعتبار چه حقی و چه انگیزه ای می تواند به خود اجازه دهد که اختیار مرا بر این دو سه هفته مهلت آخر از من سلب کند کدام دادگاه است که چنین صلاحیتی داشته باشد کیست که در بنده آن باشد که من نه تنها محکوم شوم بلکه مهلت قانونی تا اجرای حکم را سر به راه زنده بمانم آیا به راستی کسی هست که چنین چیزی را لازم بداند مثلا برای رعایت اخلاق حالا اگر در این تندرستیو نیرومندی بودم و احیانا زندگیم برای نزدیکان یا همناهانم مفید می‌بود و از این حرفها و خودکشی کردم این کارم بنا به رسم قدیم و موازین کهنه اخلاقی قابل سرزنش می بود ولی حالا که حکم من صادر و مهلتش اعلام شده است دیگر کدام اخلاقت که گذشته از جان بخواهد که این واپسین خرخر نیست که با رفتن آخرین ذرهٔ جان از بدن همراه است ضمن شنیدن های پرنس از حلق من بیرون آید بله پرنس استدلال های مسیحانه اش را ادامه می و به این نتیجه تابناک می رسد و به من ثابت می که در حقیقت همون بهتر که بمیرم افکار مسیحیانی نظیر او همیشه به همین جا می رسد. فکر و ذکرشان همین است نمیفهمم با آن درخت های موزه که پاولوس کشان از جان من چه میخواهند؟ میخواهند آخرین ساعت های زندگی مرا با این حرفها مطبوع کنند؟ بلی آیا را به فهمم که هرقدر منگتر بشوم و هرقدر بیشتر خود را با این واپس این شبه به این آخرین سراب عشق و زندگی تسلیم کنم که میخواهند دیوار مرا با آن بپوشانند و سیاهی های صادقانه و ساده روی آن را زیرش پنهان کنند این باقیمانده زندگی برایم سیاهتر و تلختر می شود. طبیعت شما آن پارک پاولوس که شما آن تلو و غرروپ خورشید شما آن آسمان و آبی و چهرههایی از همه چیز راضی شما به چه کار من میخورد؟ در حالی که حرف اول این جشن بی پایان شما آن است که فقط من از آن رانده شده هم. من مرا با این همه زیبایی چه کار؟ جایی که هر دقیقه و هر ثانیه باید و چره ندارم که به یاد داشته باشم که حتی این مگس ریزنا ای چیزی که در کنار من در آفتاب وزوز می کند در این مهمانی پرسرور دعوت دارد و در سمپونی آن هم آوازی می کند و جای خود را در آن میداند و به آن دل بسته است و از آن لذت میبرد و فقط منم که در این عرصه زیادیم. من جنینی هستم سخت شده که فقط از زبونی و بیغیرتی هنوز نخواستم به این معنی پی ببرم. وای چه خوب می دانم که پرنس و دیگران همه چقدر دوست می داشتند که نیز به جای این سخنان آمیخته به مکرو کینه از پارسایی و تجلیل اخلاق این بند از شعر معروف میل وایه شاعر کلاسیک فرانسوی را بخوانم. ای کاش چشمان این همه دوستانی که گوش بر و وداع من بسته میدارند از زیبایی پاک و تابناک شما سرشار گردد و مرگشان پس از عمری دراز فراز آید و چشمان بسیاری را عشکبار سازد و دستهای دوستی پلکهایشان را فرو بندد ولی با باور کنید ای شاد دلان باور کنید که در همین چند بیت نیکخواهانه در همین تبرک عدیبانه دنیا با ابیات فرانسوی یک دنیا زهر پنهان است کینهی چنان عمیق و آشتیگوری است که ترخیبی انتهای خود را در حلاوت ابیات آهنگین نهفته است چنان که شاعر خود را در تنگنای تناقض یافته و زهر کینش را اشک آشتی پنداشته و جان سپرد است روحش غریم رحمت باد باید بدانید که ننگ آگاهی به ناچیزی و ضعف به جایی میرسد که از آن بیشتر ممکن نیست و از آنجا انسان از ننگ خود لذت بسیار میبرد خب البته تسلیم و توازه به این معنی نیروی بزرگی است این را قبول دارم ولی نه به آن معنی که آن را نیروی بزرگی میداند دین بزن دین به زندگی ابدی اعتقاد دارم و شاید همیشه اعتقاد داشتم فرض کنیم که وجدانی به خواست قدرتی برتر به نور بسیرت روشن شود و رو به دنیا بگرداند و بگوید که من هستم و آن وقت این قدرت برتر ناگهان به او امر کند که نابود شو زیرا به علتی و تازه بی آن آنکه این علت چیست لازم است چنین شود خب باشد اینها همه قبول ولی سوال همیشگی باقی میماند چه احتیاجی به تسلیم حقیرانه‌ی من دارد آیا ممکن نیست که مرا بخورند و من مجبور نباشم که به خورنده خود مریزاد بگویم؟ آیا به راستی اگر من نخواهم دو هفته دیگر در انتظار بمانم، آن بالا کسی خواهد رنجید؟ این را باور ندارم. بسیار درست است که فرض کنیم که نابودی بود ناچیز من، این ذره زندگی برای کمال تعادل کیهانی، برای اصلاح کم و کاستی ناچیز، برای تقابل خوشایند چند رنگ در گوشه‌ای از این تابلوی عظیم و از این قبیل لازم بوده است درست همونطور که هر روز لازم است جان موجودات بیشماری قربانی شود زیرا بیمرگ آنها بقای باقی دنیا ممکن نخواهد بود هرچند ناگفته نباید گذاشت که این فکر خود رنگ انصاف ندارد ولی خب قبول دارم بنیان گذاشتن دنیا جز به این صورت یعنی بیان که آفریدگان یکدیگر را پاره کنند ممکن نبوده است این هم همه می میکنم که از این ساز و قرار هستی هیچ نمیفهمم اما یک چیز را میفهمم و آن این است که اگر به من برگی رخصتی بدهند که به هستی خود آگاه باشم و بگویم من هستم گناه هم چیز که در بنیان جهان خطایی رفته است و بقایش بی این خطا ممکن نخواهد بود بعد از این حرفها چه کسی می تواند مرا به چه گناهی متهم کند و بر من قاضی شود هرچه می خواهند بگویند ولی این قرار کار درست نیست ظالمانه است و با وجود اینها گرچه میخواستم نتوانستم پیش خود تصور کنم که حیات جاوید و مشیت الهی اندیشه باطلی باشد. درسته آن است که قائل باشیم به اینکه اینها همه هست. ولی ما نمیتوانیم از زندگی جاوید و قوانین آن چیزی بفهمیم. ولی اگر فهمیدن این معنی چنین دشوار و حتی محال است، آیا میتوان مرا جواب بودانست که چرا نمیتوانم آنچه که به وهم نمیآید بفهمم؟ میگویند و البته پرنس هم با آنها هم صداست که به همین علت تکلیف ما اطاعت است، اطاعت بیچون و چرا و بحث و استدلال اطاعت از سر سفاری زمیر و کاداش این اطاعت در آن جهان نصیب ما خواهد شد. ما که حکمت الهی را نمیفهمیم، قوامز آن را از سر قیز با مفاهیم خود میسنجیم و از این راه آن را خفیف میکنیم. ولی خوب جایی که درک آن ممکن نیست باز میگویم جوابگو بودن برای چیزی که توان درک آن به آدمیزاد داده نشده دشوار است. اگر چنین است چطور بر من به گناه اینکه نتوانستم اراده حقیقی و قوانین مشیت الهی را درک کنم، قاضی خواهند شد؟ نه بهتر از کاری بدین نداشته باشیم. تازه دیگر کافی است به این بند که برسم حتما سر سرزده است و پیش باش کش از تارک آسمان در جهان پیچیده است و نیروی عظیم و بیحسابش را بر همه آفریدگان فرو می افشاند خب باشد من می میرم به این سرچشمه نیرو و زندگی نگاه کنان می میرم و این زندگی را نمیخواهم اگر اختیاری برزادن خود می داشتم حتما با چنین شرایط موسیقی زیر بار بودن نمیرفتم. ولی خب اختیار مردن را کسی از من نگرفته است گرچه روزهای معدود را پس می دهم قدرتی که زیاد نیست سرکشی نیست حقیر است آخرین توضیح علت به مرگ من عبدان این نیست که توانای تحمل این صفت زندگی را ندارم. نیروی من کافی است و اگر میخواستم همان آگاهی به آزاری که به من رسیده است برای تسلایم کافی بود. برای من شاعر فرانسوی نیستم و این تسلا را نمیخواهم. سرانجام بس هم هست. طبیعت به قدی اختیارات عمل مرا محدود کرده است که شاید خودکشی تنها کاری باشد که من هنوز فرصت شروع و به انجام رساندن آن را به اراده خود دارم. چه میشواد کرد شاید هم میخواهم از آخرین امکان عمل استفاده کنم گاهی اعتراض خود اقدام بزرگی است توضیحات به پایان رسید و عاقبت ایپولید ساکت شد اشخاص عصبی در تنگناهای سخت چنان کلافه میشوند و اختیار از دست میدهند و به بقاحتی چنان صادقانه می میرسند که دیگر از هیچ چیز پروا ندارند و هر جور ملاحظه را کنار میگذارند و از هر گونه رسوایی استقبال میکنند و حتی از آن خشنود میشوند به هر کسی میتازند هرچند به ابهام، ولی با ازمی استوار قصد دارند که یک دقیقه بعد خود را از برج کلیسایی فرو و با این کار یکباره به همه تردیدها چنانچه در میان باشد پایان بخشند یکی از نشانهای این حال معمولا این است که نیروهای جسمانی به زودی کاستی میگیرد تا تمام شود تنش, تنش فوقلاده و میشود گفت دیر طبیعی که ایپولیت را اکنون برپا میداشت به این پایه رسیده بود این پسر 18 ساله که از بیماری سخت نظار شده بود به نوبرگ لرزان درختی می میمانه است که از شاخه کنده شده باشد. اما همین که نگاهی به اطراف انداخت و شنوندگان خود را دید و این اولین نگاهی بود که در این یک ساعت به آنها میانداخت نفرتی همه نخوت و تحقیری همه اهانت در نگاه و تبسمش ظاهر شد. اجل داشت که آنها را به چالش بخواند. اما شنوندگانش هم سخت از او بیزار شده بودند. همه با اوقات تلخ و سر و صدایی بسیار از جای خود برخواستند. خستگی و مستی و تنش عصبی بر اختشاش و اگر به توان گفت برزشتی احساسشان میافزود. ایپولیت چنان که او را از جا کنده باشن نایهان از سندلی جست که درختان را که در پرتو خورشید تا برق میزد دیده بود آنها را همچون موجزهی به پرنس نشان داد و گفت خرشید دمید دمید فردیشچنکو گفت میخواستید ندمد. گانیا که کلاهش را در دست داشت با کش و قوس و خمیاز کشان بی دردانه گفت باز یک روز دیگر مثل جهنم اگر این گرما و بیابی بخواد یک ماه طول بکشد چه خواهد شد بالاخره می رویم یا نه پتیت سین این پلیس که از تعجب ماتش برده بود گوش میداد. ناگهان رنگش مثل گچ سفید شد و بلرزه افتاد به گانیا زده گفت شما خیلی ناشیانه تظاهر به بی‌توجهی می‌کنید فقط می‌خواهید مرا برنجانید جوان بی سر و پا فردی شنکو داد زد یعنی چه این چه مسخره بازی است آدم حسابی که اینجور جلو خودش رو ول نمیکنه آدم باید خیلی بیچاره باشه گانیا گفت ولش کن است. ایپولیت پلیس خود را کمی در اختیار آورد و مثل گذشته لرزان و کلمات خود را با فاصله اداکنان گفت: میفهمم آقایان، متاسفم که مستحق انتقام شخصی شما شدهام و متاسفم که شما را با این هزیانهای خودم به نوشته هایش اشاره کردم. اذیت کردم. و در حقیقت باید بگویم تأسفم از این است که خوب اذیتتان نکردم. لبخندی احمقانه بر لب داشت. ناگه هم به سوی یودنی پاولویچ جست و گفت: "کردم؟ یودنی پاولویچ اذیتتان کردم یا نه بگویید." قدری طولانی شد گرچه ایپولیت آمرانه گفت بگویید حرفتان را بزنید اگر شده یک بار در عمرتان دروغ نگویید یودنی پاولوبیش با بیزاری روی از او رو گرداند و گفت هر جور میخوایید فکر کنید برای من هیچ اهمیتی ندارد خواهش میکنم لطف کنید و راحتم بگذارید پتیتسین پیش پرنس رفت و گفت شبتان بخیر پرنس ورا با وحشت فوق‌العاده‌ای خود را به طرف ایپولی تنداخ و حتی دست او را گرفت فریاد زد شما حواستون کجاست او الان خودش رو میکشد مگر نشنید گفت خورشید که تلوکاز خودکشی میکند چند نفر از جمله گانیا با بدخواهی گفتند نه خودکشی نمی کند خاطرتان جمع باشد کلیا که او هم دست پلیس را گرفته بود فریاد زد آقایان مواظب باشید کافی است نگاهش کنید پرنس پرنس حواستون کجاست ورا و کلیا و کلر و بردوسکی دور هیپولیط جمع شده بودند و هر چهار نفر دستایش را گرفته بودند بردوسکی زیر لب می گفت او حق دارد این حق اوست ولی خود نیز پاک مضطرب و پریشان بود لیبدف که مسک بود و خشمش به گستاخی رسیده بود به پرنس نزدیک شد و گفت اجازه بدهید پرنس شما چه دستور میدهید چه دستوری دارم بدهم نه قربان، اجازه بدهید. من صاحب خانه گرچه نمیخوام در حضور شما جسارت کنم. حالا بگوییم شما هم صاحب خانه ولی من نمیخوام که در خانه من اینجور جور. جنرال ایولگین با بیزاری و اطمینان چنان که هیچ کس انتظارش را نداشت، به صدای بلند گفت نه خیر، خودکشی نمی کند. حرف ژنرال جنرال را تایید کرد. احسنت جنرال. می دانم، جنرال می دانم، حضرت تیمسار میدانم که تی خودکشی نمی کند ولی با این همه چون خانه مال من است. یننگ که و پرنس خداحافظی کرده بود دست به سوی ایپولیت پیش برد و گفت گوش کنید. آقا، شما در این دفترتان مثلیم که صحبت از اسکلت تان کرده اید و وسیعت کردید تان را به دانشکده پزشکی بدهند اینطور نیست. واقعا منظورتان اسکلت خودتان بود یعنی استخن های خودتان را می بدهید؟ بله استخوان خودم را. خب خوب آخر ممکن است اشتباهی پیشایید میگویند سابقه داشته است. پرنس پرسید چرا سر به سرش میگذارید؟ بردیش چنکو گفت اشکش رو درآوردید ولی ایپولی که ای بعدا گریه نمیکرد میخواست آید اما چهار نفری که دورش بودند همه با هم دستهایش رو گرفتند صدای خنده بلند شد. راگوژین گفت آنقدر کرد تا دستش رو بگیرند به همه قصد نوشته اش را خوند. خداحافظ پرنس بس که بی حرکت نشستم استخانهایم درد گرفت. یوگنی پاولویچ خندید اگر هم واقعا قصد خودکشی داشتید. اگر من جای شما بودم بعد از این حرفها برای لجبازی با آنها هم که شده از این کار منصرف می شدم ایپولیت با هیجان بسیار در جوابش گفت خیلی دلشان می ببینند چطور خودکشی می کنن. طوری حرف میزد که گفتی می به آنها حمله کند از اینکه نمی بینید پاک پکر شده اید پس شما هم خیال می کنید که نمی بینند یوربنی پاولویچ که با لحنی حامیانه کلماتش را کش می داد گفت من نمی شما را به این کار تحریک کنم به عکس خیال می کنم که هیچ برید نیست که اقدام به خودکشی کنید ولی اوقاتتان تان ترخ نشود من عبدا قصر انجام تان را نداشتم ایپولیت ناگه هم با حالتی که حقیقت از اعتماد می به یوربنی پاولویچ نگریست و با لحنی که انگار دوستانه نظر دوستی را میپرسد گفت تازه حالا میبینم که خواندن نوشتن برای اینها چه اشتباه بزرگی بود یوگنی پاولو با تبسم جواب داد و از است ولی راستش رو بخوایید نمیدانم چه توصیه ای بکنم ایپولیت به توندی به او نگاه میکرد و چشم از او بر نمیداشت و ساکت بود چنانکه میشد گمان کرد که چند دقیقه خود را فراموش کرده است. لیه گفت نه قربان اجازه بدهید این چه حرفی است میگوید میروم می روم در پارک خودکشی می کنم که اصباب دردسر مردم نشوم. خیال می کند اگر از سفل پایین رود و دو قدم اون طرفتر در باغ خودکشی کند مزاحم مردم نمی شود پرنس گفت آقایان ولی لیه دفت پردار نبود و با غیزه بسیار گفت نه قربان اجازه بدهید قربان حضرت پرنس همانطور که خودتان ملاحظه می‌فرمایید مسئله شوخی نیست چون دست کم نصف مهمانان شما همین عقیده رو دارند و اطمینان دارند که حالا بعد از این حرفهایی که اینجا زده شدو حتما باید برای حفظ حیثیتش هم خودکشی کنند. من قربان به عنوان صاحبخانه اینجا در حضور شما رسمان اعلام می و از شما میخواهم کمکم کنید من آماده کمکتان هستم چه باید کرد یه اولا او باید فورا تپانچهاش رو که جلوی ما انقدر به آن مینازید تحویل بدهد با همه تجهیزاتش اگر تحویل بدهد اجازه دارد که چون مریض است امشب در این خانه بخوابد آن هم تحت نظر و مراقبت من و فردا صبح هم اینجا را ترک کند و جا که میخواهد برود ببخشید فرانس و اگر حاضر نشود لحش رو تحویل دهد فورا یک دستش را میگیرمد و ژنرال هم دست دیگرش را و میفرستمد به پلیس خبر دهند و آن وقت دیگر کار میافتد به دست پلیس آقای فردیش چنگو در عالم دوستی می پلیس میآورد جنجالی بپ شد. لده حرارت بسیار به خرج می داد و کار را از اندازه خارج کرده بود. فردی آماده می شد که به کلانتری برود گانیا با حرارت بسیار اصرار داشت که هیچکس خودکشی نخواهد کرد و یوبنی پاولو بیچ ساکت بود. ایپولیت ناگهان ناگه لب از فرانس پرسید: پرنس شما هیچ و خودتان را از بالای برج کلیسا پایین انداخته اید؟ پرنس از روی سادگی جواب داد نه. ایپولیت با چشمانی شرربار طوری به پرنس نگاه میکرد که گفتی واقعا از او انتظار جواب دارد و باز زیر لب گفت نه راستی شما خیال میکرد که من این همه کینه در اینها سراغ نداشتم بعد رو به مهمانان کرد و فریاد زد کافی است ببخشید تقصیر من است من بیش از همه مغصرم لیب دف بیایید این کلید کیف بغلیش را از جیب و حلقه فلزی را با سه چهار کلید کوچک از آن بیرون آورد. بیایید این کلید ما قبل آخر کلیا نشانتان میدهد و فریاد زد کلیا کلیا کجا رفت ولی کلیا جلویش ایستاده بود و او نگاهش میکرد ولی او را نمیدید آه، اینجاست او نشانتان میدهد امروز ساکم را با هم مرتب کردیم کلیا او را راهنمایی کنید ساکم توی اتاق پرنس است با همین کلید کوچک ته ساک یک صندوقچه با شاخه که بارود توی آن است آقای خودش آن را برای من مرتب کرد. نشانتان میدهد اما به شرطی که فردا صبح زود وقتی به می می‌روم آن را به من پس بدهید. می‌شنوید؟ من این کار را به خاطر پرنس می‌کنم، نه برای شما. کلید را گرفت و با خنده‌ی زهراگینی گفت: "هاهان، حالا این شد یک چیزی." و شتابان راه افتاد تا به اتاق مجاور برود. کلیا ایستاده بود و می‌خواست چیزی بگوید ولی لیردفو را به دنبال خود کشید و برد. ایپولیت به مهمانان که میخندیدن نگاه میکرد. پرنس متوجه بود که دندانهایش چنان که در تبی شدید به هم میخورند. ایپولیت از خشم بی خود آهسته در گوش پرنس گفت وای چه بی سر و پاهایی. وقتی با پرنس حرف میزد همیشه سرش رو به سمت گوش او پیش میبرد و پچپش می‌کرد. میکرد. فرشان کنید. شما خیلی ضعیف شده‌اید. باید استراحت کنید. الان؟ الان؟ همین الان میر ناگرام پرنس رو در بقل گرفت و با خنده عجیب به او نگاه کنان گفت شاید خیال می که دیوانه شده نه؟ نه ولی شما الان الان ساکت باشید هیچ حرف نزنید همینطور بیستید می کمی چشمانتان را تماشا کنم بله همینطور باشید می نگاهتان کنم می با یک انسان خداحافظی کنم ایستاده بود و مثل یک مجسمه بی حرکت ده ده سانیه به قرد ده دوازده ثانیه به پرنس ذل زده ماند و هیچ نمیگفت ورنگش سخت پریده بود و شقیقه هایش از عرق خیس بود دستهای پرنس را به وضع عجیبی گرفته بود انگار میترسید که پرنس فرار کند پرنس با نگرانی پرسید ایپلیت ایپلیت ای چتان است همین الان همین الان میخوابم میخواهم به شکوه آفتاب بنوشم فقط یه جوره میخواهم خیلی دلم میخواهد بگذارید به سرعت جامو رو را از روی میز برداشت و به یک خیز به لحظه خود را به سر هایی که از روی ایوان به بیرون پایین رفت رسانید. پرنس میخواست به دنبال او برود اما از غذا در همین لحظه یونی پاولویچ آمد و برای خداحافظی دست آورد. یک ثانیه بعد فریادی از همه سینه ها بیرون آمد و در ایوان پیچید و بعد یک دقیقه همه چیز در هم ریخت. آشوبی بود فوق‌العاده و اینک شرح آنچه گذشت. ایپلیت که به لب ایوان رسید ایستاد و جام را در دست چپ گرفته بود و دست راستش به جیب بغل پالتویش رفت کلر بعدها گفت که ایپلیت پیش از آن هم یعنی وقتی با پرنس حرف میزد و دست چپش را بر شانه و پشت یقه او گذاشته بود دست راستش پیوسته در این جیب بود و همین نگه داشتن دست راست در جیب بغل اولین احساس بدگمانی را در دل او بیدار کرده بود به هر حال نگرانی مبهمی او را هم به دنبال ایپلیت رانده بود اما او نیز دیر رسیده بود فقط دید که چیزی در دست راست ایپولیت بغ زد و در همان ثانیه لوله تپانچه کوچکی جیبی بر شقیقه او قرار داشت کلر پیش چست و دست برد اما ایپولیت در همان لحظه ماشه را چکاند. صدای خوش که ماشه شنیده شد اما تیری در نرفت وقتی کلر دست انداخت و ایپولیت را گرفت ایپولیت در آغوش افتاد و گفتی از هوش رفت شاید بهراستی تصور میکرد که کشته شده است تپانچه در دست کلر بود پلیس را بلند کرد و یک صندلی پیش کشیدند و او را روی آن نشان و همه دوروبرش را گرفتند همه فریاد میزدند و سؤال میکردند همه صدای چکیدن ماشه را شنیده بودند و تیرانداز را زنده و سالم میدیدند که حتی یک خراش هم آرزش نشده بود ایپولیت خود روی سندلی نشسته بود و این هیچ نمیفهمید که چه پیش آمده است مهوتانه به اطراف نگاه میکرد در این هنگام لیابدف و کلیا سر رسیدند میپرسیدند تیرگیر کرده پاره دیگر میگفتند شاید اصلا تپانچه خالی بوده کلر تپانچه را ماینه کرد و گفت نه تپانچه پر است ولی پس تیرگیر کرده کلر گفت نه چاشنی نداشته توصیف صحنه صحنهٔ رقتبار بعد از این حرف دشوار است وحشط عمومی اول فورا جای خود را به خنده همگانی داد چند نفری حتی قاه قاه می و با بدخواهی از آنچه پیش آمده بود لذت می بردن ایپولیت چنان زار میزد که میخواست پس بیفتد. افتد دست های خود را میچلاند. و هر کسی را که میدید خود را به طرفش می و به او می و حتی به سی فردیش چنکو رفت صفحه 671 ایپولیت چنان زار میزد که میخواست پس بی افتد. دست های خود را میچلان و هر کسی را که میدید خود را به طرفش می و به او می و حتی به سوی فردیش چنکو رفت و شانه های او را با دو دست گرفت و سرگن میخورد که فراموش کرده است. می نخواسته فراموش کردم نه به امت یادم رفت چاشنی بگذارم. بیایید چاشنی ها همه در جیب جلیغم مانده ده تاست. آنها را به همه نشان میداد و قسم می خورد که میترسید است اگر چاشنی را از پیش بگذارد و قفلتا تیر در جیبش خالی شود و همهاش با خود میگفته است که فرصت خواهد داشت که هر وقت لازم بود چاشنی را بگذارد و بعد نفهمید چه شد که عاقبت فراموش کرد خود را به طرف پرنس اندراخ و به طرف یوگنی پاولویش به کلر انتماس می کرد که به او پس بدهد و فورا به همه ثابت خواهد کرد و آبرویش شرفش و پیشانی اش که پاک بی آبرو شده است. آقاوت افتاد و به راستی از هوش رفت. او را به اتاق کار پرنس بردن و لیبدسکی هوشیار شده بود. فوراً کسی را به دنبال پزشک فرستاد و خود به اتفاق دختر و پسرش و بردوسکی و ژنرال بالین اوماند. وقتی ایپولیت را بردند کلر وسط اتاق ایستاده به صدای بلند تا همه بشنوند با لحنی آهسته و شمرده چنان که گفته هایش در خاطر همه بماند گفت آقایان اگر یکی از شما یک بار دیگر در حضور من به صدای بلند بگوید که این جوان به عمد چاشنی در تپانچش نگذاشته و ادای خودکشی درآورده است چنین کسی با من طرف خواهد بود. اما کسی جوابش نداد مهمانان سرانجام دست جمعی و شتابان رفتند پتیتسین و گانیا و روگوژین با هم ویلا را ترک کردند پرنس متوجه بود از اینکه دید یوگنی پائولوویچ ظاهرا پشیمان شده است و برخلاف آنچه گفته بود با او صحبت نکرده میخواهد خانه را ترک کند. به او گفت شما که حرفی داشتید و میخواستید وقتی مهمانان رفتند با من صحبت کنید. یوگنی پاولوویچ ناگهان روی یک صندلی نشست و فرانس را هم کنار خود نشاند و گفت دقیقا همینطور است که میفرمایید ولی موقتا منصرف شدم از آن می کنم که قدری پریشانم و شما هم حالتان بهتر از من نیست افکارم به هم ریخته است از این گذشته مطلبی که می‌خواستم با شما در میان بگذارم برایم بسیار خطیر است برای شما هم خیلی مهم است میدانید پرنس می خواهم اگر شده یک بار در زندگی کاری را با صداقت انجام دهم ده یعنی بینیت پنهانی و گمان میکنم که در این لحظه کاملا آزاد نیستم و آمادگی کافی برای صداقت ندارد و شاید شما هم مثل من باشید این است که حالا خب فرصت بسیار است در آینده صحبت خواهیم کرد شاید طی دوسه روزی که من در پترزبورگ خواهم بود و از برای هر دوی ما روشنتر بشود این را که گفت باز از روی صندلی برخاست طوری که آدم نمیفهمید چرا نشسته بود فرانس نیست گمان میکرد که یک نیپاولویش حال خوشی ندارد و عصبانی است و رفتارش خصمانه است و در نگاهش دیگر از صداقت ساعتی پیش اثری نیست راستی شما حالا می روید بالای سر بیمارتان فرانس گفت بله می ترسم نه ترسید زنده می ماند حتما 6-7 هف زنده می ماند و چه بسه که اینجا حالش بهتر شود اگر از من میشنوید همین فردا دست به سرش کنید بیرونش کنید میدانید شاید من حقیقتاً با سکوت خودم او را به این کار برانگیختم. شاید خیال میکرد که من در صداقتش شک دارم شما چه فکر میکنید پاولویچ؟ پاولوویچ ابداً این از دل پاک شماست که تازه نگران حال او هم هستید من شنیدم اما هرگز ندیدم که کسی به عمد خودکشی کند به اینکه دیگران برایش کارش تحسینش کنند یا از خشم که چرا تحسینش نکردند. مهمتر از همه این که من این گونه صداقت زاده زرف را باور ندارم ولی شما حتما فردا بیرونش کنید شما خیال میکنید که باز اقدام به خودکشی خواهد کرد؟ نه دیگر حتما خودکشی نخواهد کرد ولی شما مبازه به این لاسنرهای وطنی مان باشید پیر لاسنر 1800 تا 1836 جنایتکار و نویسنده معروف قرن 19 فرانسوی. باز هم میگویم جنایت معمنی است که این وازدههای های حقی و بیاستعزاد و هرییس و بی صبر بی بیش از اندازه در آن پناه میجویند. یعنی شما او را یک لاسنر میدانید، ذاتش همان است که اچه شاید استعداد هنره او را نداشته باشد. خواهید دید که از این آقا برمیآید که درست همانطور که خودش در آن توضیحاتش گفت ده نفر را فقط از راه شوخی سر ببرد یا نه اجالتا همین حرفش مانع خوابیدن من خواهد شد. شما شاید بیش از اندازه نگرانید شما پرنس آدم عجیبی هستید راستی باور نمیکنید که او حالا دیگر برای است که ده نفر را بکشد من جرأت نمیکنم به شما جواب بدهم این حرفها به نظر من خیلی عجیب است ولی یوگنی پاولویچ با عصبانیت صحبتش را تمام کرد که هر جور میل شماست هر جور میل شماست از این گذشته شما البته آدم خیلی جسوری هستید فقط موازه باشید جزو ده نفر نروید پرنس در فکر افتاده به یوگنی پاولوویچ نگاه کنان گفت فکر میکنم که به احتمال زیاد او هیچ کس را نخواهد کشت. یوگنی پاولویش خواه قاه خندید و خندهاش لحره کینه داشت خدا نگهدار پرنس دیگر باید بروم ولی توجه کردید که وسیعت کرد یک نسخه از توضیحاتش به آگلایا یا داده شود. بله متوجه شدم در فکرش هستم. یوگنی فاولوش باز قاه قاه خندید و گفت بله بله مخصوصا در صورتی که موضوع ده نفر و دور شد یک ساعت بعد از سه بعد از نیم شب گذشته بود که پرنس به پارک رفت اول پوشید در خانه بخوابد ولی قلبش چنان به شدت می‌تپید که نتوانست البته در خانه همه چیز مرتب شده و تا حد امکان آرامش برقرار شده بود بیمار به خواب رفته بود و پزشکی که آمده بود گفته بود که هیچ خطری در میان نیست لیبدف و کلیا و بردوسکی در اتاق بیمار خوابیدند تا به نوبت بر بالینش بیدار باشند به این ترتیب جای نگرانی نبود اما نگرانی پرنس هر دقیقه افزایش مییافت در پارک پرسه میزد و مثل منگ ها به اطراف خود نگاه میکرد و چون به صحنه جلوی ایستگاه رسید و ردیفان امکت خالی و سپایه های نوت نوازندگان ارکستر را دید با تعجب ایستاد امکان... این مکان نظرش را جلب کرد و معلوم نبود چرا در نظرش بسیار زشت جلوه کرد برگشت و راهی را که شب گذشته با یه پانچین ها برای رفتن به ایستگاه طی کرده بود باز پیش گرفت تا به نیمکت سبزی رسید که میعاد دیدارش بود و روی آن نشست و ناگهان به صدای بلند به خنده افتاد و همین فوراً در او نفرتی شدید پدید آورد اندوهش ادامه یافت میخواست به جایی برود ولی نمیدانست به کجا بالای سرش مرغکی میخواند و او با نگاه میان برک به جستجوی آن پرداخت. مرغک ناگهان از درخ پرید و او فورم به یاد مگس ریزه افتاد که در پرتوی گرم آفتاب وز وز میکرد و ایپولیت وصفش را کرده و نوشته بود که حتی آن موجود حقیر جای خود را در همسرایی عمومی زندگان میشناسد و فقط اوست که به صورت جنینی ناخواسته از آن رانده شده است. این عبارت وقتی آن را شنیده بود به نظرش عجیب آمده بود و حالا آن رو به یاد می آورد. خاطره ای از دیر باز از یاد رفته ای در خاطرش جنبید و ناگهان یک باره به روشنی زنده شد در سوئیس بود اولین سال مداوایش و حتی اولین ماه های اقامتش در سوئیس. قراران زمان میشد گفت کاملا به ابلهان میمانست حتی نمی توانست درست حرف بزند و گاهی نمیفهمید که از او چه میخواهند یک بار به کوهستان رفته بود هوا صاف و آفتابی بود و مدتی راه رفت و پیوسته از فکری که در سر داشت و نمیتوانست به وضوح به آن شکل بخشد عذاب میکشید آسمان درخشان پیش چشمش گسترده بود و زیر پایش دریاچه خندان بود و در اطرافش افق روشن بیحد و انتها مدتی مدید تماشا کرد و رنج بسیار میبرد حالا به یاد میآورد که چجور درس‌های خود را به سوی این سفرهٔ کبود بیکران و درخشان دراز کرده می‌گریست. رنجش از آن بود که با این همه نور و سرور به این گونه بیگانه است این چه زیافتی است چه جشن عظیم و پیوسته پایداری است که او همیشه از همان آغاز پودکی مجذوب آن بوده اما راه خود را به آن بسته یافته است هر روز صبح همین خورشید تابناک است که برمیآید و روی آبشار با رنگین کمان پل می زند و هر غروب بر بلندترین ستیق برف پوش آن دورها در کران آسمان شعله های هر مگست ریزه ناچیز که در کنار او در پرتوی گرم آفتاب وز, وز می کند در این همسرایی عظیم صح می دارد و جای خود را در آن میداند و به آن دل بسته و از آن خوش است و هر ساغ حقیر علف می میبالد و از رشد خود خرسند است همه هر یک راهی برای خود دارند و راه خود را میدانند و با ترانه دور میشوند و با ترانه باز میآیند و فقط اوست که هیچ نمیداند و هیچ نمی فهمد نه آدمها را میشناسد نه صداها را تشخیص میدهد با همه بیگانه است جنین ناخواسته و افتاده. اما البته آن وقتها نمی توانست درد خود را با این کلمات وصف کند و سوال خود را به این وضوح بیان کند. بیگوش و بیزبان رنج می برد. اما اکنون به نظرش شنید می آمد که همان وقت این حرفها را میزده و همین کلمات را به کار می برده و ایپولیت وصف مگس ریزش را از او گرفته است. از ناله اشکالود آن زمان او به این معنی اعتقاد داشت و نمیدانست چرا قلبش از این فیک به تپش میافتد. روی نیمکت خود را فراموش کرد اما نگرانیش در خواب هم ادامه یافت درست پیش. پیش از آن که به خواب به یاد آورد که کسی گفته بود که ایپولیت ده نفر را میکشد و به سخافت این فرض خندید اطرافش را سکوتی روشن و زیبا فرا گرفته بود و جز آبای لرزیدن برگها که بر آرامش و خلوت محیط می صدایی نبود، خوابهایی بسیاری دید، یکی از دیگری تشویشانگیزتر که او را هر لحظه از را می جهاندند زنی به نزدش آمد، او آن زن را می شناخت، به قدری می شناخت که دردناک بود همیشه می توانست او را بخواند و نشانش بدهد، اما عجبا، مثل این بود که چهره این زن اکنون همانی نبود که او همیشه شناخته بود و او نمی‌خواست او را به این صورت بشناسد و بیزاریش دردناک بود. در این چهره به قدری پشیمانی و وحشت نمایان بود که گفتی زنی گناهکار است و در همان لحظه مرتکب کار بسیار زشتی شده است. دانه اشکی بر گونه پرید رنگش می‌لرزید. زن او را با دست به سوی خیش خان و انگوش بر لبان خود نهاد. گفتی او را دعوت می کرد که بی صدا به دنبال او برود. قلبش از صفش باز ایستاد. به هیچ قیمتی، به هیچ قیمت نمی‌خواست این زن را گناهکار بداند. اما احساس میکرد که در همان لحظه واقعی وحشتناکی روی خواهد داد که بر تمام زندگیاش سایه خواهد افکند. مثل این بود که آن زن می چیزی را در پارک در همان نزدیکی به او نشان دهد برخاست تا به دنبال او برود و در همان لحظه صدای خندهی روشن و پرنشاتی در کنارش بلند شد ناگهان دستی در دستش قرار گرفت او این دست را گرفت و محکم فشرد و از خواب بیدار شد آگلایا بود که در برابرش ایستاده بود و به صدای بلند می خندید هشت صفحه 678 می خندید. ولی خنده اش زنگ خشم داشت با تعجبی آمیخته به تحقیر فریاد زد خوابیده خوابیده بودید. پرنس که هنوز کاملا به خود نیامده بود و با تعجب او را به جا می آورد لب گفت شمایید آه بله قرار دیدار من خوابم برد بله دیدم. غیر از شما کسی دیگری اینجا نبود من خیال کردم که زن دیگری اینجا بود زن دیگری اینجا بود. اقبت پرنس کاملا بیدار شد و به فکر افتاده و گفت. خواب میدیدم عجیب است که در چنین وقتی چنین خوابی دیده باشم چرا نمینشینی دست او را گرفت و روی نیمکت نشاند و خود همچنان در فکر کنارش نشست آگلایا لب از لب بر نداشت و فقط به هم صحبت خود خیره شده بود پرنس هم به او نگاه می کرد ولی طوری که گفتی او را در مقابل خود نمی نمیبیند چهرهٔ آگلایا کم, کم برمیافروخت پرنس تکانی خورد و گفت آه راستی ایپولیت اقدام به خودکشی کرد آگلایا پرسید کی خانه شما برای تعجبی که انتظار میرفت در لحنش نبود. دیروز خروف که انگاری هنوز زنده بود و ناگه هم برانگیخته صدا بلند کرد. پس شما چطور توانستید بعد از چنین پیشامدی بخوابید؟ آخر نمرد، تیر در نرست. و آگلایا اصرار کرد و پرنس ناچار شد فورا ماجرای شب گذشته را از تیر تا پیاز برایش نقل کند آگلایا هر دم او را میشه تاباند که زودتر تمام کند ولی خود مدام شرح او را با سوالات خود که تقریبا همه هم نامربوط بود قطع میکرد. از جمله با کنجکاوی بسیار به, به شرح آنچه یود می پاولویچ گفته بود گوش داد و حتی چند بار از او خواست که گفته های خود را بازگوید وقتی هرچی میخواست شنید حرف را تمام کرد و گفت خب بس است باید عجله کنیم یک ساعت بیشتر فرصت نداریم تا ساعت هشت چون من حتما باید ساعت هشت خانه باشم تا کسی نفهمد که اینجا آمدم و من کار مهمی دارم خیلی چیز هست که باید به شما بگویم ولی شما با این حرفهاتان حواس رو پرد کردید درباره ایپولیت فکر میکنم قرار هم نبود که تیری از تپانچهاش خالی شود این با احوال او جورتر است ولی شما اطمینان دارید که او میخواست خود خودکشی کند و هیچ فریبی در کار نبوده نه هیچ فریبی در کار نبوده بله احتمال دارد واقعا نوشته بود که شما توضیحاتش را به من بدهید پس چرا نیاوردید آخر او که نمرده حالا از خودش میپرسم نه حتما بیاورید سؤال لازم نیست حتما خیلی دلش میخواد که نوشته اش را بخوانم اصلا شاید به همین قصدهم اقدام به خودکشی کرده است که من توضیحاتش را بخوانم لطفا خواهش میکنم به حرفهای من نخندید لیو چون خیلی احتمال دارد که اینطور باشد من نمیخندم چون خودم هم خیال میکنم که تا اندازه احتمال دارد همینطور باشد آگلایا هم با تعجب پرسید عجب واقعا شما هم همینطور فکر میکنید پشت سر هم سوال میکرد و تونتون حرف میزد ولی گاهی مثل این بود که هواسش پرک میشود و عبارتش را ناتمام میگذاشت و هر دقیقه درباره چیزی به او اختار میکرد و هشدارش میداد به طور کلی بسیار نگران بود و گرچه تظاهر به شجاعت میکرد و رفتارش رنگ چالش داشت ولی شاید اندکی هم میترسید لباسی عادی بسیار ساده به داشت که بسیار برازنده بود اغلب میلرزید و سرخ میشد و لب نیمکد نشسته بود اینکه پرنس گفته ای او را تاید کرده بود که اقدام به خودکشی ایپولیت به قصد آن بوده است که او توضیحاتش را بخواند او را سخت به تعجب انداخته بود پرنس توضیح داد البته خیلی دلش میخواست که ما همه او را تحسین کنیم شما که جای خود دارد چطور تحسینش کنید؟ این اینطور که چطور بگویم توضیحش آسان نیست حتما دلش میخواست که همه دورش جمع شوند و بگویند که خیلی دوستش دارند و احترامش میگذارند و اصرار کنند و به التماس از او بخواهند که زنده بمانند احتمال زیاد دارد که از همه بیشتر به شما فکر میکرده زیرا در چنین وقتی از شما یاد کرده بود گرچه شاید خودش نمیدانسته که به فکر شما بوده من که اصلا نمیفهمم چه میگوید به من فکر میکرده و خودش نمیدانسته که به من فکر می کند گرچه گمان میکنم که منظورش را میفهمم میدانید من خودم شاید سی بار حتی وقتی سیزده سالم بود به فکر خودکشی افتادم و میخواستم که درد دلم را در نامهای برای پدر و مادرم بنویسم و فکر میکردم که وقتی در تابوت باشم همه برایم گریه میکنند و خود را مقصر میشمارند و از بعدرفتاریها و سختگیریهایشان با من پشیمان میشوند و فورا اخمایش در هم رفت و پرسید چرا باز میخندید؟ وقتی تنها هستید و خیال میکنید به چه فکر میکنید؟ خودتان را جای فیلد مارشال میگذارید و سپاه ناپلون را در هم میشکنید؟ پرنس خندید راستش را بخواهید وقتی دارم میخوابم دقیقا همین فکرها را میکنم منطقه به جنگ ناپلون نمیروم دمار از روزگار اتریشیها ها در لیو نیکولایوویچ من ابدا قصد شوخی با شما را ندارم خودم ای را خواهم گید خواهش میکنم به او بگویید که میخواهم ببینمش اما به نظر من این کار شما هیچ خوب نیست خیلی زشت است که آدم کسی را به این چشم ببیند و اینجور بر روح او غذابت کند شما اصلا بوی از مهربانی نبرده اید. شما فقط حقیقت را میبینید و این از بیانصافی است فرنس به فکر فرو رفت بعد گفت به نظر من شمایید که نسبت به من با انصاف قضاوت نمی کنید من هیچ عیبی نمیبینم در اینکه او اینجور فکر کرده باشد چون همه متمایلند به اینکه اینجور فکر کند تازه هیچ معلوم نیست که او اصلا فکر کرده باشد بلکه فقط میل داشته میخواسته برای آخرین بار میان مردم باشد و سزاوار محبت و احترام آنها این میله بسیار خوبی است منتها کار آنجور که میخواسته نشده بیماری در میان بوده و علاوه بر آن چیزی دیگر از این گذشته بعضی هر کار که میکنند به نتیجه میرسد و بعضی دیگر به عکس کار را خراب میکنند آگلایا گفت این را که اضافه کردید حتما درباره خودتان بود نه پرنس که متوجه زهر این سوال نشده بود جواب داد بله درباره خودم بود با این همه اگر من جای شما بودم نمیخوابیدم شما هر جا که رسید فوراً میخوابید این هیچ خوب نیست آخر من دیشب اصلا چش بر هم نگذاشته بودم بعد کلی راه رفتم رفتم تا ارکستر کدام ارکستر همون ارکستری که دیروز میزد بعد آمدم اینجا و نشستم و مدتی فکر کردم و آقه بعد خوابم برد آه پس اینطور اگر اینطور از است باز عوض میشه و به نفع شما حالا بفرمایید که چرا رفته بودید تا محل ارکستر نمیدانم همینطور خوب خوب بعد شما همش ششته افکار من رو میکنید من چه کنم که رفتید تا محل ارکستر حالا این زنی که به خوابتان آمد کی بود آن زن شما او را دیدید میفهمم خوب میفهمم شما او رو خیلی چطور به خوابتان آمد به چه صورت و ناگه هم با آقا سؤال خود را قطع کرد و گفت گرچه هیچ نمیخوام چیزی در این خصوص بدانم دیگر حرفم رو نکنید. اغلا کمی مکس کرد گفتی به این قصد که نفس تازه کند یا سعی کند و آقا تلخیاش رو از دل بشوید ببینید موضوع چیست؟ منظورم این است که چرا گفتم بیایید اینجا؟ می به شما پیشنهاد کنم که دوست من باشید و تقریبا با خشم افزود؟ چرا اینجور به من زده اید؟ که متوجه شد رنگ چهره آگلایا باز بشه شدت سرخ شده است به او به شده بود. اگلایا در این گونه مواقع هر چه سرختر می شد مثل این بود که از دست خود بیشتر به خش و این خشم در برق شدید چشمش نمایان می شد. و معمولا یک دقیقه بعد بار خشم خود را بر سر هم صحبتش خالی می کرد. حالا خواه طرفش در این حال تقصیری می داشت یا نمی داشت و شروع می کرد با او اوقاات تلخی کردن. از آنجا که خود به این رمندگی و آذرم خود آگاه بودلا درت با کسی هم صحبت میشد و از خواهرانش کم حرفتر بود و گاهی حتی بیش از اندازه ساکت میماند گاهی خاصه در اینگونه موارد باریک که مجبور بود سر گفته را باز کند صحبتش را با نخوتی فوقالعاده گفتی با یک جور قصد جدال شروع میکرد وقتی رویش سرخ میشد یا میخواست سرخ شود این حال را از پیش احساس میکرد با غرور بسیار به پرنس نگاه کرد و گفت شما نمیخواهید این پیشنهاد مرا قبول کنید اینطور نیست نه، چرا نخواهم؟ ولی اصلا لازم نیست و با دستپاچگی ادامه داد منظورم این است که فکر کردم احتیاجی به این پیشنهاد باشد. خب پس چه فکر می کردید برای چه شما را به اینجا دعوت کردم؟ چه فکری در سرتان است؟ گرچه شما هم لابد مثل همه اهل خانواده مرا یک دختر بچه نونور نور شمارید من هیچ نمیدانستم که شما را خل نونور شمارند ولی من این احساس را ندارم ندارید؟ خب چه آدم باهوشی هستید و مخصوصا با چه زرافتی منظورتان را بیان می کنید؟ پرنس ادامه داد دقیده من شما حتی شد گاهی خیلی باهوش باشید کمی پیش یک دفعه چیزی گفتید که خیلی هوشمندانه بود صحبت از تردید من درباره ایپولیت می کردید و می من فقط حقیقت را می بینم و در نتیجه قضاوتم بیانصافانه است من این عبارت را به خاطر می آن و می‌کنم. آگلایا از خوشحالی سرخ شد این تغییر حالهای او بسیار آشکار بود و سری سریع نیز از دیدن این حال او خوشحال شد و حتی از شادی به خنده افتاد آگلایا دوباره شروع به صحبت کرد و گفت پس گوش کنید من خیلی وقت انتظار کشیدم تا این حرفهایم را به شما بزنم از همان وقت که شما خارج بودید و آن نامه را به من نوشتید و حتی پیش از آن نصف حرفهایم را دیروز شنیدید من شما را شریفترین و راستروترین آدم ها می دانم. از همه شریفتر و درست کارتر این که می مغز شما منظورم این است که مغزتان گاهی بیمار است درست نیست من به این نتیجه رسیدم و از شما به شدت پشتیبانی کردم چون اگر هم واقعا شعورتان گاهی بیمار باشد شما البته از این حرف من نمی رنجید من برای این حرف است. در عوض شعور اصلیتان بهتر از دیگران است از همهشان روی هم بیشتر است حتی طوری است که آنها به خواب هم نمیبینند چون شعور دو جور است شعور اصلی و شعور غیر اصلی همینطور است دیگر شما موافق نیستید پرنس با صدایی به زحمت شنیدنی گفت بله ممکن است همینطور باشد قلبش به شدت میتپید چنانکه میخواست از جا کنده شود آگلایا با لحنی بسیار جدی ادامه داد میدانستم که حرف مرا خواهید فهمید فرنسشش و یوگنی پاولویچ از این دو جور شعور هیچ نمیفهمند الکساندرا هم نمیفهمد ولی فکرش رو بکنید مادرجانم فهمید شما خیلی به یلیسافتا پرافییونا شباهت دارید آگلایا با تعجب گفت چطور راست میگویید به خدا راست میگویم آگلایا فکر کرد و گفت خیلی متشکرم خیلی خوشحالم که به مادرجانم شباهت دارم و بیان آنکه متوجه سادهدلی نهافته در این اظهار باشد افزود پیداست که شما خیلی به مادرجانم احترام میگذارید خیلی خیلی و چه خوشحالم که شما این حقیقت را به این سراحت درک کردید خیلی خوشحالم چون متوجه شدم که گاهی ازخراش میکنند. ولی حالا گوش کنید موضوع اصلی اینجاست من خیلی فکر کردم و ااقبت شما را انتخاب کردم. من میل ندارم که در خانه به من بخندند. نمیخواهم که مرا یک دختر بچه بیش اوور بشمارند و ریش خندم کنند و سر به سرم بگذارند. من همه چیز را فا فهمیدم و پیشنهاد یونیپالوبیش را به شدت و قاطعیت رد کردم. چون نمیخواهم که مدام برای من شوهر پیدا کنند. من نمیخواهم. میخواهم خود دیگر میخواهم خانواده هم رو بگذارم و از خانه فرار کنم و شما را انتخاب کردم که در این کار کمکم کنید پرنس بحشت زده گفت از خانه فرار کنید آگلای از خشم شدید شعله فریاد زد بله بله از خانه فرار کنم من نمیخواهم نمیخواهم که مدام مجبور باشم خجالت بکشم نمیخواهم جلوی آنها از شرم سرخ شوم. نه جلوی پرنس شش نه جلوی درمی جلوی هیچ کس و به همین دلیل شما رو انتخاب کردم می با شما درباره همه چیز حرف بزنم همه چیز حتی درباره آنچه از همه مهمتر است آن هم هر وقت که بخواهم و شما هم نباید هیچ چیزی را از من پنهان کنید میخوام اقلا یک نفر باشد که من با او از همه چیز همونطور حرف بزنم که با خودم حرف میزنم آنها دفعه شروع کردن صحبت از این بکنند که منتظر شما بودم و شما را دوست دارم این صحبت مال پیش از آمدن شماست ولی من نامه شما را به آنها نشان ندادم. حالا دیگر همهشان صحبت از همین میکنند من میخواهم شجا باشم از هیچ چیز نترسم نمیخواهم به مجالس رقصشان بروم میخوام مفید باشم خیلی وقت است که میخواهم بروم 20 سال است که مرا توی قوطیلای پنبه گذاشتن و هممش میخواهند شوهرم بدهند 14 سالم بود که گرچه هنوز عقلم نمیرسید میخواستم فرار کنم. حالا حساب همه چیز را کردم و فقط منتظر شما بودم تا همه چیز را در خصوص خارج از شما بپرسم. من حتی کلیسای جامعه گوتیک ندیدم. میخواهم بروم به روم، می‌خوام همه مراکز تحقیق و های علمی را ببینم. میخواهم درباره پاریس تحصیل کنم. سال گذشته همش آماده می شدم و مطالعه می کردم خیلی کتابها خواندم همه کتاب, خاندم. کتاب های ممنوع را خواندم. الکساندر و آدلاید هر کتاب را که بخواهن می‌خوانند. آنها مجازند اما به من که میرسن بعضی کتاب‌ها را نمیدهند. را تحت نظر دارن. من نمیخوام با خرهرانم به گومگو کنم اما مدت‌هاست که به مادر جانم و پدرم گفتم که میخوام وضع اجتماعی خودم را به کلی عوض کنم. تصمیم گرفتم که عمرم را وقت آموزش و تربیت کنم. و از شما توقع کمک دارم چون شما میگفید که بچه ها را دوست دارید. آیا ممکن است که ما با هم در زمینه تعلیم و تربیت کار کنیم؟ حالا اگر هر ممکن نباشد دست کم در آینده ما با هم برای دیگران مفید خواهیم بود من نمیخواهم دختر ژنرال باشم بگوید ببینم شما خیلی دانشمندید. من؟ ابدا چهه؟ من فکر میکردم که پس چرا من فکر میکردم؟ به هر حال شما باید مرا هدایت کنید چون من شما را انتخاب کردم آگلایا با چشمانی از هیجان درخشان فریاد زد من میخواهم فرار کنم اگر شما کمکم نکنید زن گابریل آردالیو نیچ من نمیخواهم در خانه مرا یک زن کجرو بدانند و خدا میداند چه عیب رویم بگذارند پرنس تقریبا از جا جستو گفت ببینم شما حالتان سر جاست چه عیبی رویتان تان گذارند کی عیب روی شما میگذارد؟ تمام اهل خانه، مادرم، خواهرانم پدرم، پرنس شش، حتی این کلی های پر روی شما اگر هم به سراحت در رویم نگویند در دل میگویند. من اینها رو رویشان گفتم به همهشان، به مادرم و پدرم. مادرم یک روز تا غروب مریض شد و افتاد و روز بعد الکساندرا و پدرم به من گفتم که خودم نمیفهمم چه دریوری هایی میگویند و چه کلماتی به کار میبرم. من فورا جلویشان درآمدم که همه چیز را میفهمم و دیگر بچه نیستم و در گذشته مخصوصا دو جلد از رمانهای پلدوکوک را خواندم تا از همه چیز سر درآورم مادرجانم بشینن این هر چیزی نمونده بود که قشت کند كند هم فکر عجیبی از ذهن پرنس گذشت در چشمان آگلایا خیره شد لبخند زد نمی توانست باور کند که این کسی که جلویش نشسته است همون دختر متکبری که زمانی نامه گابریل آردالیونیش را به همه نخوت برای او خوانده بود نمی توانست بفهمد که چطور امکان داشت که آن دختر زیبای متکبر سختگیر گیر این تفلی بیرون آمده باشد که شاید در حقیقت هنوز هم معنی همه حرفایی را که می زند نمی فهمد پرنس پرسید آگلا یا ایوانوونا شما همیشه در خانه بوده اید منظورم این است که آیا هرگز به مدرسه ای نرفته اید یا در پانسیونی درس نخوانده اید هیچ وقت هیچ جا نرفتم همیشه در خانه ماندم درست انگاری عروسکی در یک بوتری از بوتری بیرونش میآورند و یک راست میفرستندش به خانه شوهر چرا باز میخندید و اخم در هم کرد و با لحنی که زنگ خطر در آن محسوس بود افسود می میبینم که شما هم انگار به من میخندید و جانب آنها را گرفته اید مرا به خشم نیاورید به این حرفها هم به اندازه کافی گیت شدم و با عصبانیت و لحنی برنده افزود. من می دانم که شما وقتی به اینجا آمدید اطمینان داشتید به اینکه من عاشقتان شدم و قرار ملاقاتمان کیفیت عاشقانه خواهد داشت فرانس که بسیار پریشان شده بود با ساده دلی راز دل خود را فاش ساخت تا دیشب از همین میترسیدم ولی امروز اطمینان دارم که شما آگلایا که لب زیریش هم به لرزه افتاده بود به خشم آمد تو... چطور میترسیدید که من جرأت کردید بکنید که من وای خدای بزرگ خیال کرده بودید که من شما را به اینجا کشندم تا به دامتان بیاندازم و بعد ما را با هم پیدا کنند و مجبورتان کنند که با من ازدواج کنید آگلایا ایوانونا چطور خجالت نمیکشید چطور ممکن است فکری به این کثیفی در دل پاک و محسوم شما پیدا شود اطمینان دارم که خودتان یک کلمه از این حرفها را باور نمیکنید و اصلا نمیدانید چه میگویی. آگلایا همونطور نشسته با سرسختی ساکت مانده بود گفتی خود از حرفی که زده بود وحشت کرده بود آقبت زیر لب گفت ابدا خجالت نمیکشم از کجا میدانید که قلب من پاک و محسوم است چطور جرأت کردید آن نامه عاشقانه را به من بنویسید نامی عاشقانه شما آن نامه رو عاشقانه شمردید آن نامه همه احترام بود و در سختترین لقایق دقایق عمرم از دلم سرچشمه گرفته بود من آگلایا حرف او را برید خب خب اما لحنش کاملا عوض شده بود و یک پارچه پشیمانی و حتی می‌شود گفت وحشت بود اندکی به سمت پرنس خم شده بود و سعی می‌کرد که در چشمان او نگاه نکند و دلش می‌خواست دستی بر بگذارد تا تأسف خود را از رنجاندن او بهتر به او بفهماند و با خجالت افسود خوب احساس میکنم حرف احمقانه ای زدم این حرف را زدم که امتحانتان تان کنم آن را نشدیده بگیرید اگر شما را رنجاندم می میخواهم خواهش میکنم اینجور راست در صورت من نگاه نکنید رویتان رو را برگردانید گفتید فکر بسیار کسیفی بود مخصوصا گفتم میخواستم نیشتان بزنم بعضی وقتها خودم از حرفی که میخواهم بزنم میترسم ولی با وجود این ناگهان همون حرف رو میزنم گفتید که این نامه را در سختترین دقایق عمرتان نوشتید و سر به زیر آهسته افزود میدانم چه دقایقی بوده آه اگر میتوانستید همه چیز را بدانید آگلایا با حیجانی تازه گفت همه چیز را می دانم شما آن وقت یک ماه تمام با این زن بیا که به دنبالش رفته بودید در یک خانه زندگی می کردید آگلایا ضمن گفتن این سخنان دیگر سرخ نشد بلکه حتی رنگش پرید و ناگهان چنان که خود را فراموش کرده باشد از جا برخاست اما فورا خود را در اختیار آورد و باز نشست لبش مدتی دراز همچنان مرتحش بود سکوت یک دقیقه ای ادامه یافت پرنس از این حرف نامنتظره او تعجب کرده بود و نمیدانست آن را چهجور تعبیر کند آگلایا ناگهان و با لحنی برنده گفت من شما را اصلا دوست ندارم پرنس جوابی نداد و باز یک دقیقه ای ساکت ماند. آگلایا سرش را پیش از پیش برو افکنده کلمات را تون توند ادا کنان آهسته چنان که به زحمت شنیده میشد گفت من گاوری لا آردالیونیش را دوست دارم. پرنس تقریبا به لحن نجبه گفت حقیقت ندارم. یعنی دروغ میگویم گویم حقیقت دارد. سه روز پیش روی همین نیمکت نشسته بودیم و به او قول دادم. پرنس ترسید و به فکر رفت و بعد با لحن قاطع تکرار کرد. نه حقیقت ندارد. این ماجرا رو خودتان در ایم. شما چقدر معدبید؟ می میدانید که او دیگر آدم سابق نیست و خود را اصلاح کرده است. او مرا از جان خودش بیشتر دوست دارد. جلوی من دستش را سوزان تا ثابت کند که مرا از جان خودش بیشتر دوست دارد. دستش را سوزان؟ بله دستش را میخواید